Tiró Martinelli. Saca Gabriel Jesús. A colocar. Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 15 de la Premier League. El Arsenal, que venció 1 a 0 al Chelsea en su visita a Stamford Bridge. 1-0 to the Arsenal una vez más. El equipo de Mikel Arteta que logra una nueva victoria y que sigue como líder del campeonato, que sigue en la cima, en lo más alto de esta tabla de la Premier por encima del Manchester City. Dos puntos por delante para los Gunners, 34 puntos para el conjunto del norte de Londres, 32 para el City que viene soplando a la nuca, que viene presionando, pero este Arsenal que tiene con qué y que demuestra en cada partido que es un equipo resiliente, que es un equipo dominante, que es un equipo que puede pelear hasta el final y que suma una nueva victoria y que entonces nos sigue ilusionando, nos sigue generando expectativa de lo que sigue de acá al final de la temporada, que lógicamente va a ser interrumpida por el Mundial. Quedan solamente dos partidos en este calendario del año 2022 para luego retomar las acciones el año que viene post-Copa del Mundo. Mi nombre es Rodrigo Duve, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, lógicamente, que van a eh, participar con todos los mensajes, preguntas, comentarios que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, ahí están todos entonces sumados para luego, de aquí al final del programa, ir contestando las preguntas, charlando un poquito más en profundidad en el debate y también, lógicamente, van a participar en el, en el chat de Twitch. Acá estamos, estamos en vivo. Y se suma Juan, que dice, vamos, Rodri, seguimos líderes. Se suma eh, Nico, que dice, good evening, al estilo, al estilo Unai Emery. Al estilo Unai Emery, que, que, bueno, que ya está en Aston Villa y que vuelve a hablar en inglés. Ese inglés que, que practicó y que aprendió mirando Peaky Blinders, dijo, dijo alguna vez cuando, cuando era técnico nuestro. Gabeto, que dice, saludos de Colombia. Y bienvenido al señor Gabeto Espina, entonces. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Hoy, los del chat van a ser, que me perdone la gente de Spotify, ¿no? Y que me perdone la gente que, que escucha solamente, pero los del chat van a ser parte importante hoy porque estoy solo, no está Mati, no está Debo, a los que le mandamos un gran abrazo, esperemos que se sumen pronto, eh, esperamos que el regreso de Agustín de Boti, esperado, esperado el regreso de Agustín de Boti, ya va a estar con nosotros, ya va a estar con nosotros, eh, y Mati, bueno, ausente con aviso, que tenía un, un viaje. Manu dice, buenas, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes entonces que se van sumando, eh, estamos acá nuevamente, otro lunes, otra victoria del Arsenal y no es una victoria más. No es una victoria más porque cuando se gana en Stamford Bridge, cuando el equipo gana en, e, en ese estadio a ese rival, ¿no? cuando le ganamos al Chelsea de visitante, eh, hay, hay un saborcito especial. Es una linda victoria. Es una de las victorias que más nos gustan, quizás con, junto con el Trafford, ¿no? junto con, con no sé, con, en Anfield hace mucho que no ganamos, pero, pero bueno, eh, eh, también, también está, es, es un estadio en el que, en que nos, gusta, nos gusta imponernos. No va a estar Mati, le contesto a Paola. Qué manera de ganar, dice Nico. Qué gran victoria, ¿no? Qué gran victoria del Arsenal. Vamos a ir haciendo el programa de poco, como siempre. Primero vamos a hablar un poquito de la fecha de la Premier. Después vamos a hablar un poquito de, de, de lo que fue el partido. Me voy a apoyar bastante en ustedes, ¿eh? que están ahí en el chat. Y también vamos a ir contestando las preguntas, entonces, a través de, de la cuenta de Twitter. Todos los comentarios que fueron dejando ahí. Pero bien, primero me voy a tomar un mate. Voy a arrancar despacio. Nos vamos a ir acomodando, entonces. Eh, para, para lo que es el análisis de, 
de este partido ante Chelsea. ¿eh? Nicolás Cadima, que se suma ahí al chat, que dice qué equipos más nos faltan del Big Six aparte del City. Eh, bueno, eh, yo creo que hemos, a ver, en esta primera rueda ya hemos enfrentado a todos menos al City, si no me equivoco, porque fue un partido suspendido. Pero tuvimos victoria ante Tottenham, perdimos ante el United, único partido perdido esta temporada. Ahora le ganamos al Chelsea, le ganamos al Liverpool. ¿eh? Así que este, este Arsenal que viene cumpliendo eh, con, con, con sus máximos rivales o con, o con los que uno cree que son los que marcan un poco el ritmo ¿no? de la competencia. Lógicamente que hoy, por ejemplo, United se ve más, más golpeado. Eh, no estamos viendo una buena versión del Liverpool, pese a que esta fecha ganó. Y ahí vamos a, a repasar los, los resultados de la jornada. Y una linda victoria al Liverpool, ¿no? Una linda victoria al Liverpool para disfrutar. Eh, ¿Qué dice Nico? Newcastle. Hay que hablar de Newcastle. Sí, por supuesto. Por supuesto, gran equipo. Y hay que hablar de Newcastle hablando de Miguel Almirón. Crack total paraguayo. Volvió a convertir esta fecha... Lo vuelvo a postular, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, eh, como suplente de Bucayo Saca. Porque encima está jugando de extremo por derecha. La está rompiendo toda. La está rompiendo toda. Eh, Michi, como le dicen ahí en, en, en Inglaterra, Miguel Almirón. Me gustaría, me gustaría como refuerzo. Me gustaría como refuerzo, pues, un crack, un crack total. Paola, que dice, hay que decirlo, Gabriel Jesús no hace goles, pero sí que lo genera, sí. Un partido más cinco partidos de Gabriel Jesús, vamos a hablar de eso, eh, pero partidazo total, para mí jugó eh, en gran ritmo, gran ritmo de Gabriel Jesús, gran partido, gran partido. Eh, bueno, estamos acá entonces acomodándonos para, para empezar, que dice Miguel Mateo, buenas punteros cañoneros, bienvenido, vayan acomodándose, poniéndose cómodos. El Newcastle no nos vendería el mirón, dice Sergio. Bueno, no, a ver, estoy hablando de algo... De, de, de un gusto personal, ¿no? Pero me parece que eh, sí, es, es importante para este proyecto que está encarando en Newcastle, ¿no? Con un consorcio eh, eh, saudí, unos inversores de, de, de Arabia Saudita eh, y Miguel Almirón en este nivel, lógicamente, que no vas a regalar un jugador de, de, de ese calibre, sobre todo teniendo en cuenta que está desde, desde antes de, del inicio del proyecto y que es, un, es alguien que suma, ¿no? Para, para, para esto de, de querer pelear más arriba, ¿no? Eh, se suma ahí eh, Juan, dice, se filtró una lista de Brasil, solo va a abrir Jesús del Arsenal, sí, 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 tenemos esa info. Eh, mi toma promete, dice Nico. Pero bueno, eh, estamos para empezar el programa. Esperen, dame un minutito nada más, que muevo un poquito en las redes el inicio, a ver si alguien se quiere sumar. Estamos acá. Eh, para... Para arrancar, hubo sorteo de, de, de Champions y sorteo de, de UEFA Europa League, en el cual Arsenal no participó porque arranca la ronda que viene, pero un sorteo, eh, no sé si vieron a quién le tocó el United, no sé si lo vieron. Eh, ojito, ojito que no, que no se vayan. Eh, pero, pero bueno, eh, ya, ya sabremos quién nos tocará. Por lo pronto, estamos bien, estamos punteros de la liga, Estamos eh, esperando tranquilos en Europa League a ver el año que viene quién nos toca. Eh, este, esta semana tenemos partido de Copa de la Liga. Ahí dice Diego, Barcelona con United. Eh, este, este, esta semana tenemos partido la, de Copa de la Liga, así que una competición más que arranca para el Arsenal eh, y que esperemos que sea con, con, con resultados positivos. Eh, ¿Quién dice ahí? Paola dice, adiós Liverpool, Chelsea y Tottenham. Eh, Juan dice, no está Mati para hablar de, de motoneta, Willock. Justo hoy Mati no. Igual Mati me avisó ya del, del lunes pasado que, estaba, que iba a estar de viaje. Está de viaje Mati, así que espero que lo esté disfrutando. 
Eh, pero bueno, acá estamos. Estamos ustedes, eh, están ustedes, estoy yo, y estamos listos para, para empezar el programa. Un minutito nada más y ya lo arrancamos. Eh, ya, ya lo comenzamos. Eh, bien. Eh, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se está viendo el stream? ¿Cómo se está viendo el stream? ¿Se ve bien? ¿Se ve lento? ¿Se ve más o menos? Díganme ustedes cómo lo están viendo. Si está corriendo bien y, y, y si no, ajustamos un poquito. Liberen a Debo, dice el Prezi. Eh, queremos ver a Debo. Queremos ver a Debo. Eh, lo estamos esperando. Está bien, dice Diego. Bien, pulgar arriba, joya. Listo. Me quedo súper tranquilo. Estamos para arrancar entonces con, con este episodio del podcast. Episodio del podcast que empieza siempre... Para poner un, un contexto un poquito el resultado del Arsenal, empieza con el, lo, el abrazo para Gino, ahí que se suma en el chat, corre bien, dice un micro corto unos segundos. Eh, empieza siempre el programa con los resultados de esta jornada de la Premier. Para poner un poquito en contexto lo que fue la, 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 el triunfo del Arsenal, en qué fecha se dio, fecha número 15 de la Premier, que comenzó el sábado, como decimos, con un partidazo, una victoria 4-3 del Leeds sobre el, sobre el Bournemouth. La victoria del City frente a Fulham en un partido en el que el equipo de Guardiola jugó con uno menos eh, por la expulsión de Cancelo, un penal convertido por Andreas Pereira que le dio la igualdad al Fulham, pero así todo el City fue quien dominó el partido de local en el Etihad eh, con un jugador menos, la verdad que, que no se vieron para nada, para nada amedrentados eh, y ese gol de Haaland al final. Eh, que le habían anulado uno y que parecía que, se, que, que, que el Fulham se llevaba un empate que para nosotros hubiera sido muy valioso, pero este City tiene como, a ver, acá en Argentina, eh, no, no, sé, no sé si conocen en, en sus países, eh, acá en Argentina jugamos un juego que se llama el truco, el truco. La carta más alta es el ancho de basto, eh, el ancho de espada, perdón, el ancho de espada lo tiene el City que es Haaland, el ancho de espada lo tiene el City que es Haaland. Haaland entra y hace goles, es terrible, es terrible lo de Haaland. Eh, le regalaron un triunfo, dice Paola, al City. Retruco, dice Gino, de Chile, que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Eh, eh, le regalaron el penal a Guardiola, dice Javier. Le haría lo mismo si a nosotros nos hubieran cobrado ese penal contra el Soton. Bueno, sí, a ver, los arbitrajes ya sabemos que en la premia son especiales. Para mí el nivel es de bajo, de, 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 o sea, de bajo eh, eh, para atrás. O sea, eh, ese es un poco el nivel de arbitraje de la Premier. Pero... Eh, la realidad es que este City es, va más allá de, de, de lo que puede hacer un árbitro o no. Este City tiene un ímpetu y tiene una calidad de jugadores. Eh, y, y, y bueno, eh, Julián Álvarez que metió un golazo total y es el suplente de Haaland, que Haaland después entró y en un par de minutos hizo un descalabro total. Así que victoria para el conjunto de, de Guardiola, que metió presión al Arsenal con ese triunfo. Metió presión al Arsenal en un sábado en el que también, bueno, empató Nottingham Forest con Brighton. La, la victoria de Brighton, de, de, perdón, con Brentford. Brighton de visitante le ganó al, al Wolverhampton. Wolverhampton, que es nuestro próximo rival en la Premier. Vamos a hablar después de eso so, sobre el final de, del programa. Eh, y este domingo, bueno, la, la fecha que comenzó con la victoria del Arsenal, aunque también hubo una victoria de Aston Villa ante el United, un United que medio que se cae a pedazos, un United que medio que, 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 que no encuentra la consistencia y que, como dijimos recién, en el sorteo Europa League le tocó el Barça, así que la tiene más que jodida el Manchester United. Tiene un partido exigente. No digo imposible, no digo que, que, que esté prácticamente afuera porque no, no es así. United para mí va, va a competir. Barcelona también es un equipo que con mucha calidad individual, pero que está tratando de encontrar su funcionamiento. Así que va a ser un duelo parecido en ese sentido. Estilos diferentes, pero situaciones deportivas similares. 
eh, United y Barcelona pasando situaciones deportivas similares. Así que en plena reconstrucción ambos dos gigantes de Europa que se cruzan en, en 16 avos de final de la Europa League. Por lo pronto este United eh, que, que perdió, ¿no? Perdió con el Vila, eh, en un, con, con protagonismo de Hugo Martínez en ese tiro libre acomodando, acomodando la barrera, en ese tiro libre ofensivo. Eh, la victoria del Newcastle, ahí me decía, me decía Nico, Nico Lomónaco, me decía, hablen del Newcastle, hablemos del Newcastle, hablamos un poquito del Newcastle. Equipazo eh, eh, este Newcastle que, eh, a ver, empezó un proyecto, está empezando un proyecto, parece ambicioso, ¿no? Con, con, con mucho dinero detrás. Los dueños del Newcastle son eh, árabes, ¿no? De Arabia Saudita, un consorcio del gobierno de Arabia Saudita, algo parecido a lo, que, a, lo que, a lo que tiene el PSG, por ejemplo, con un consorcio de Qatar. Bueno, la Premier medio que investigó, que a ver si, 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 si era fiable, si, si no cumplía las reglas, hubo ahí un tira y afloje. Finalmente, eh, la realidad es que lo, los árabes ya están con el control del club y empezaron a invertir dinero, ¿no? Y trajeron algunos jugadores interesantes. Eddie Howe para mí es un entrenador que en algún momento sonó para Arsenal, un entrenador eh, osado, un entrenador valiente, un entrenador de, de, de ideas modernas, pero yo creo que a este, a este Newcastle le falta ¿no? un, un cerebro un poquito más eh, importante, un entrenador de mucho más prestigio. Yo creo que ese es quizás el siguiente paso entre este proyecto, pero con lo que arrancó, este arranque, Juega muy bien el equipo de Howe, juega muy bien el equipo de Howe, Eddie Howe, ex entrenador de Bournemouth. Lo, lo conocemos porque sonó para Arsenal. Yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando. Y muchas individualidades en muy alto nivel. Eh, por ejemplo, Miguel Almirón, que lo nombran ahí en el chat. Eh, ahí me quedó un comentario colgado de, de Cacha que dice: Soy el único que piensa que fue penal de, de Bruyne, muy parecido al que hizo Tiago Gabriel Jesús, los dos fueron penal, para mi gusto. Sí, sí, coincido. Para mí. Eh, fue, fue penal. El, 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 la realidad es que tendrían que haber cobrado el nuestro también. Es, ese es el problema. Pero sí, para mí fue penal. Fue penal contra De Bruyne. Eh, y la realidad es que este Newcastle, bueno, para volver al tema, eh, un equipo que ya tiene algunas piezas ¿no? que, que están rindiendo un buen nivel. Para mí Nick Pope es un buen arquero. Trippier, llegado del, del, del Atlético, anda a muy buen nivel. Bueno, Miguel Almirón y hablar. Eh, Bruno Guimaraes en la mitad de la cancha es un, es un gran jugador. Willock que a ver, el Arsenal dejó ir a Willock, pero Will, no quiere decir que Willock no sea, no sea un, un buen jugador para cualquier otro equipo de la Premier. Y en este equipo con ambiciones, o sea, a ver, Willock es un jugador criado en un club de ambiciones grandes. El Arsenal, por supuesto. No quita que, 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 que aunque no pueda jugar en el Arsenal, no pueda, no pueda brillar en otro equipo y está, y está siendo importante en este, en este equipo de, de, de Eddie Howe. Eh, es uno de, lo, de los mediocampistas creativos, es uno de, lo, de los jugadores que marca el ritmo del juego, que, 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 que genera, que y la realidad es que, que está, está muy bien. Eh, pregunta Miguel, antes de Emery sonó Eddie Howe. Sí, fue un, era uno de los candidatos en ese momento. Eh, Post-Wenger, digamos. En el, en el post-Wenger, cuando se va a Wenger, uno de los, de los, los candidatos era, era Eddie Howe. Eh, la realidad es que eh, este Newcastle, aspiraciones de competiciones europeas, está, está firme, está firme peleando arriba. Y eh, yo creo que el otro gran resultado del domingo del que tenemos que hablar es la derrota del Tottenham. Derrota del Tottenham. Eh, en, en, este, en, en esta fecha 15, frente a un Liverpool que parece que, que, se, que, que, que crece ante los equipos poderosos, que crece ante, ante sus rivales del B6, que, que, que cuando tiene partidos y desafíos importantes está, está en su mejor versión, la realidad es que eh, después eh, pierde un poco de consistencia el equipo y pierde puntos innecesarios y perdió muchos puntos en el arranque de la campaña, pero le, le ganó al Tottenham de Conte eh, y 
y la realidad es que este Liverpool eh, está bien que, que, que compita al más alto nivel. De hecho, a nosotros, a ver, la victoria nuestra no fue para nada sencilla. ¿eh? Eh, nuestro, nuestro partido ante Liverpool fue un partido muy desgastante, muy exigente, que Arsenal ganó eh, porque, porque está a la altura, porque está a la altura y porque también ganó ahora el Stafford Bridge y porque está para ganar en cualquier cancha. Yo, yo me quiero medir ya contra el Manchester City, me quiero medir ya, urgente, quiero jugar ese partido suspendido porque la realidad es que es un poco la vara, ¿no? Es un poco la vara, evidentemente es un poco la vara. Evidentemente estamos para eso, evidentemente estamos para, para, para pelear ese partido. Pero bueno, eh, como decíamos, un Liverpool que venció al Tottenham y que eh, no, nos, dio una, nos dio una manito, nos dio una manito, eh, porque este Tottenham, que, que si bien ahora quedó a ocho puntos eh, nuestro, la realidad es que estaba ahí en la parte alta de la tabla y este Liverpool que perdió muchos puntos al inicio, entonces no nos cambia demasiado la, la, la ecuación, ¿no? Esta victoria que logró el conjunto de Klopp eh, en su visita al norte de Londres, hay ahí una información de, de, de esta jornada, eh, de esta mañana, que parece que van a vender al Liverpool. El, los, los dueños eh, estadounidenses del Liverpool eh, quieren vender al equipo. Eh, la realidad es que parece un... A ver, no suena tan de... Suena un poco descabellado en el sentido de que recién ahora el equipo está mermando un poco el rendimiento, que deportivamente este proyecto con Klopp a la cabeza venía muy firme y que ahora esta temporada la verdad que arrancó bastante... bastante de, eh, dubitativo, turbulento, ¿no? con, con, con muchos resultados eh, adversos, eh, inesperados, ¿no? porque, a ver, si bien tuvieron muchas lesiones en la temporada, el equipo bajó, bajó también un escalón para mí con la salida de, de, de Sadio Mané, que era un poco, a ver, yo lo detesto a Sadio Mané, pero no, no, no se puede negar que es un jugador que empuja, que es un jugador que, que es motor, que es motor del equipo, que, 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 que sobre todo para un Liverpool que juega siempre instalado en campo rival y que quiere recuperar la pelea de alta alto, tener un tipo como Mané en esa primera línea de presión es como un empuje para todo el resto, ¿no? Como que tira del carro. Para mí la baja de Mané le quita, le quita un poco de, 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 de energía, ¿no? A este Liverpool que, si bien juega una intensidad alta, eh, juega una intensidad alta, la realidad es que eh, per, perdió, ¿no? El Liverpool con su salida, perdió mucho. Luis Díaz no es, no es ese jugador. Es un crack total, pero no es ese jugador que presiona, que arranca. Y, y, por ejemplo, Darwin, que podría cumplir ese papel, tampoco o se está adaptando ¿no? a su primera temporada en Liverpool. Pero bueno, la realidad es que eh, parece que, el que lo van a vender. Los dueños de Liverpool, hay un rumor de que, de que parece que se podrían desprender del equipo. Suena un poquito raro por esto que digo, pero a su vez, si uno se pone a pensar, es un negocio. Vender, vender un club que vos lo adquiriste, por ejemplo. No sé si el, el, el consorcio de Liverpool pagó, o sea, el, los inversores de Liverpool pagaron creo que unos 300 millones en aquel momento, hoy lo pueden vender, a ver, el, el Chelsea se vendió en, en 4.000 millones y, y no, no está ni cerca de los éxitos del Liverpool, está bien que era el vigente campeón de Europa, pero este Liverpool como proyecto y como, como club, y como historia, digamos, como, como, como institución, tiene mucho más peso que Chelsea. Chelsea nació ayer, nació hace un par de años. Liverpool es una, una potencia europea, un club con mucha historia. Entró en Inglaterra, yo creo, de los tres clubes más grandes de Inglaterra, ¿no? Con United y Arsenal, claramente. Eh, pero bueno, eh, no sé qué va a pasar a futuro. Se está moviendo, se está moviendo el fútbol europeo, se está moviendo y hay, y hay, y hay que ver qué, qué sucede. Eh, dice Miguel Mateo que eh, se alegraron los hinchas porque los dueños son amarrete para fichar. A ver... Lo cierto es que el Liverpool no ha hecho grandes inversiones, ¿no? M más que Van Dijk, por ejemplo. Van Dijk, que, que fue la gran inversión y que fue 
el fichaje que un poco que acomodó la estructura, que le dio sentido a todo, a todo lo que Klopp estaba tratando de construir. Pero sí es cierto que fue más una cuestión de scout, de, de detectar talentos. De, de, bueno, lo de Darwin, el, 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 el mercado pasado también fue una gran inversión. Pero es cierto que no son de hacer inversiones muy grandes, que, que tratan de, 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 de tener un, un modelo económico bastante sustentable, bastante, bastante equilibrado. Eh, la realidad es que, claro, Van Dyke y Allison lo pagaron con Coutinho. Y dice, bueno, eso es un poco lo que intentaron generar. Y la realidad es que, que el proyecto eh, avanzó muy bien. Eh, LeBron tiene acciones en Liverpool, como dice Nico, eso es cierto. La realidad es que, bueno, no sé qué va a pasar eh, si, si Liverpool finalmente se va a vender o no. Lo cierto es que esta temporada de Liverpool es mala, mala, de mala tirando a pésima. Y hay que ver cuánto aguanta Klopp, porque la realidad es que nosotros, a ver, desde la filosofía Arsenal y también eh, 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 siendo, siendo afines al fútbol europeo, reconocemos que los proyectos llevan tiempo y, y, y que la realidad es que no tiene sentido que... Que, que, que se rompa, eh, eh, por ejemplo, este, a ver, por, una, por unos malos resultados, por un mal inicio de temporada. Yo creo que van a, van a esperar, me parece, hasta el final a ver qué pasa. Pero, pero bueno, también es cierto que los resultados esta temporada son muy malos. Parece que Klopp no, no encuentra la forma de, 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 de revitalizar a un equipo que, como digo, perdió piezas importantes, tuvo muchas lesiones en este arranque de temporada y no, y, y no engrana, no engrana en el funcionamiento, no está teniendo un buen nivel. Eh, así todo venció al City, venció a Tottenham, a nosotros nos hizo un partidazo ganamos nosotros pero nos hizo un partidazo eh, la realidad es que este Liverpool en, en Champions anda bien en Champions anda muy bien, así que eh, vamos a ver qué, qué pasa al final de temporada pero no estamos acá para hablar de Liverpool, estamos acá para hablar de Arsenal, 20 primeros minutos del programa y ya creo que es momento de empezar con ese análisis victoria del Arsenal en Stamford Bridge, cómo lo, a ver antes de arrancar, quiero que me digan ¿Cómo lo vivieron? ¿Se levantaron temprano para ver el partido? ¿Madrugaron para ver el partido? Porque, a ver, acá en Argentina se jugó a las 9 de la mañana, pero, por ejemplo, si alguien está en Perú, si alguien está en Colombia, si alguien está en Ciudad de México, yo creo que tuvieron que arrancar tipo 6 y pico, a las 7 empezó, ¿no? Eh, ¿Se levantaron, madrugaron? ¿Madrugaron para ver el partido? Cuéntenme, cuéntenme. Yo lo vi después, yo lo vi después. Eh, con resaca, dice Rumi, bueno, a las 7, eh, dice Richie, me levanté temprano, dice Micha, a las seis. Bueno, a ver qué madrugar. Gabeto siempre se madruga y se ve al Arsenal. Seis y media en Colombia, dice Sergio. Sí, 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 sí. Bien. Eh, bueno, entonces hubo madrugaron. Muy bien. Yo no, yo lo vi después. Eh, lo vi después. Tuve, salí el, en Colombia a las siete, dice Diego. Eh, ¿Qué jugador Ben White? Se suma el presidente ahí, bienvenido. Eh, a Paola dice, sí, para mí eh, Arsenal siempre estoy en pie, media hora antes el mundo deja de existir, mira, media hora antes eh, calentamiento para el mundial <ríe> sí el mundial va a haber partidos temprano eh. va a haber partidos bastante temprano, Argentina por ejemplo el primer partido es a las 7 de la mañana de acá eh, heavy yo lo vi después, yo lo vi más tarde eh, fui a fui a una fiesta el sábado así que me levanté más tarde me levanté más, más, más tarde para ver el partido la realidad es que cuando hago eso, cuando hago eso, eh, no miro el teléfono. No miro el teléfono. Entrenando en la bicicleta, dice Villesante, bien ahí. Eh, yo cuando, cuando veo el partido después, cuando veo el partido en diferido, cuando me levanto, no miro el teléfono, directamente prendo la tele y lo miro como si, como si estuviera arrancando en ese momento. No, no, lo vi sin saber el resultado. No. O sea, vi el partido como si estuviera en vivo en ese momento, pero no, no, no sabía el resultado. Le da un toquecito. A ver, yo sé que ya se jugó, pero bueno, me resisto a entrar a las redes, a, a, a ver el resultado. 
y lo, lo miro después. Yo aún no lo pude ver, dice Miguel Mateo. Bueno, acá te, vamos, a, vamos a contar un poco cómo fue, cómo fue el desarrollo. Eh, pero tampoco es para presumir el bici deportista, dicen ahí. Eh, bien, ahí en la bici. A, a ver, son formas de matar la ansiedad, me parece. Son formas de matar la ansiedad. A, a mí me, 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 me parece que, que está bueno porque cada uno le encuentra la, la forma. Eh, le encuentra la forma para, para no sufrirlo. Porque la realidad es que cuando vienen este tipo de partidos en, en, en estadios difíciles, con, con esta expectativa de que el equipo viene bien, de que sí, que es la chance de ganar y que, y que el Chelsea viene flojo y que hay que aprovechar, se genera eso de que queremos que empiece ya y que, bueno. Eh, ¿Qué dice el Prezi? Bebé se levanta a las 6.30, así que llevaba un buen rato repito, Barbo. Bueno, bien. Ayuda ahí el niño. Futuro hincha de Arsenal ya, me imagino, ¿no? Hincha de Arsenal de ella, ¿no? Eh, o la niña, no sé. Mitch Bill dice, eh, sin spoiler, pero fue un juegazo. Sí, sí, sí. Yo, yo como les digo, sí mira el teléfono, directo al sillón, arranca el partido y es como que se está jugando para mí porque no, no, tengo, no tengo ningún tipo de idea de los resultados. De hecho, me levanté más o menos cuando estaba arrancando eh, Tottenham, cuando estaba arrancando Tottenham-Liverpool. Y dudé entre dejar Tottenham-Liverpool para ver un poco fútbol en vivo, ¿no? Obviamente, Premier, demás. Un, equipos que, no, que nos gusta también saber cómo van eh, para que miráramos de reojo o poner el nuestro y puse el nuestro. No, mi, no vi Tottenham-Liverpool. Al final, pues estaba ansioso. Quería saber también cómo nos había ido nosotros. Entonces, no quería mirar el resultado. Digo, bueno, pongo el nuestro, pongo el nuestro. Aparte, tenía miedo mi gran miedo era que en la transmisión eh, digan cómo iba el partido, cómo había salido Arsenal. Si decían Arsenal ya ganó, Arsenal ya perdió, y ahí ya me cagaba todo. Así que, así que quise, quise, quise ponerlo rápido. Buenas, buenas, dice, dice el Espínola que se va sumando. Bienvenido. Y bueno, empezamos para hablar un poquito, un poquito del partido, si les parece. Arsenal que llegaba a este encuentro, lógicamente, con, con, con la obligación, podríamos decir, o con, o con la posibilidad eh, de... Yo creo que, a ver, la palabra no es obligación porque Arsenal no está obligado a ser puntero. Este Arsenal para mí no está obligado a ser puntero. Sí que eh, está bueno que siga sosteniéndose lo más alto. El Manchester City había ganado, como dijimos, con un gol sobre, sobre la hora de, de Haaland. Y este Arsenal que tenía que recuperar la cima, si quería eh, seguir en lo más alto... Ganando en Stamford Bridge. Tenía que ir a ganar a Stamford Bridge. A ver, ¿cancha difícil? Sí, por supuesto. Pero una cancha donde Arsenal ya había ganado la temporada pasada. Había ganado 4 a 2. En un contexto totalmente eh, diferente a este. Con un equipo que estaba peleando para arañar los últimos puntos. Para ver si clasificaba eh, a, a, a la competición europea máxima. Si llegaba a la Champions. Eh, con, me acuerdo en ese momento que había vuelto Holding al 11, que había vuelto el Neni, que, que Benguay pasó de 4, que Enquetia agarró la, la titularidad porque la caseta estaba muy bajo, Aguamedia ya se había ido. Era un momento muy convulsionado, convulsionado de, de, del equipo. Eh, y este Chelsea, este Chelsea, que eh, no, viene, no venía nada bien. O sea, la realidad es que si bien era una cancha difícil, estábamos hablando de un equipo de Chelsea que había hacía tres partidos por Premier que no ganaba, porque había empatado con Brentford, había empatado con el United y había sido goleado por Brighton. Un Chelsea de Potter que se está ahí acomodando, que venía de ganar en Champions, que, 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 donde, donde terminó líder de su grupo, si no me equivoco, donde, donde, donde se había acomodado, pero que en Premier está ahí tratando de, de acomodarse. Hay un Arsenal que viene muy firme, entonces evidentemente había posibilidades. Y la realidad es que el partido, el partido fue una, una batalla táctica, una batalla táctica total 
eh, y un partido muy poco fluido en esos primeros minutos, en ese arranque. La realidad es que un partido cortado con muchas infracciones, pero no faltas violentas, no, no, no fue un partido violento, un partido de patadas, un partido de, 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 de B nacional del fútbol argentino de segunda división o de, o de cualquier liga sudamericana donde, donde, donde hay ese miedo a perder y esa, y esa, eh, y esa fricción eh, eh, desmedida, negativa. No, no, era un partido como que no fluía, pero con los equipos tratando de, de neutralizarse en algún punto. ¿no? Me parece que, que vimos eso desde, desde el arranque, desde los primeros minutos, eh, un, un, un partido donde eh, costó, eh, costó hacer pie porque el rival también salió a, a, a neutralizar. Arsenal, lógicamente, que cuando defiende en, en su fase defensiva, también apuesta a neutralizar al rival, también apuesta a, a, a bloquear esas, esas, esas fortalezas. Y la realidad es que, eh, con, como dice Néstor ahí en el chat, eh, Michael Oliver, que eh, marcaba toda la falta. To, todo era falta raro también en, en, en el fútbol inglés, que es un fútbol mucho más físico, que es un fútbol mucho más eh, atlético. Fue, fue un arbitraje eh, bastante minucioso, ¿no? Un arbitraje bastante minucioso. Y, y eso hizo que al partido le cueste encontrar ritmo. Así todo, yo creo que Arsenal tuvo esos momentos, tuvo esos momentos donde podía encadenar ¿no? dos, tres pases donde algunos eslabones conectaban y el equipo podría progresar y, y, y el Arsenal se veía mucho más cómodo que Chelsea dentro del partido. Esa era la sensación que dejaba. Eh, a ver, hay, hay alguna, algunas imágenes que, que, que están interesantes de, de este partido. Eh, por ejemplo, eh, esta... Eh, esta imagen marca un poco lo, lo que fue la, la, tónica, la, la tónica del encuentro. Por ejemplo, eh, esta, esta imagen, eh, este es un ataque de, de, de Chelsea, lo ponemos de nuevo, eh, a Aubameyang que rebota, no sé si se ve, se ve bien en pantalla, sí, eh, Aubameyang que, que rebota para Havertz, Havertz ahí entre parte y saliva lo comen, y fíjense que había poco espacio para jugar, pero Arsenal lograba fluir, ¿no? Y estas salidas de atrás, todos toques de primera con Ben White, con Partey y con, y con Saliva, que quizás son los tres jugadores con mejor técnica, quizás con Sinchenko, si le querés sumar, eh, con Odegaard, pero, pero digamos del medio hacia atrás son, me parece, los jugadores más claros que tiene Arsenal y esta salida es impresionante, eh, es, es un lujo de ver todo de primera. Y el equipo lograba progresar de esa forma. De esa forma lograba progresar. Esta es, la, esta es la jugada, ahí la recuperación y la salida. Esta es la jugada. Eh, esta es la, la jugada que termina con el cabezazo de Gabriel Jesús, que se va muy cerquita. Esa, esa es la jugada que termina con el cabezazo de Jesús, que se va muy cerquita. Eh, esa, esa fue buena y la verdad que vimos un poquito de Arsenal, un poquito de Arsenal eh, en esto. Pero el equipo, la verdad que para mí, mostró su mejor versión. Fue, fue un partido espectacular porque principalmente el funcionamiento y, y el plan eh, salieron, yo diría que prácticamente a la perfección. El Arsenal sufrió muy poco, la estructura está muy sólida, la estructura está muy sólida. Y, y a ver, y quiero, quiero hablar un poco de esto. Eh, Quiero hablar un poco de esta, de esta estructura del Arsenal que, que eh, es, es buena para atacar y es buena para defender. O sea, una, una estructura de Arsenal 
que deja al equipo posicionalmente apto para eh, a, a avanzar con mucha gente, o sea, generar peligro, in, instalarse en campo rival y, 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 y llegar con, 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 muchos, con muchos jugadores al área, pero también al momento de, de perder la pelota y tener que retroceder, está protegido. Este Arsenal está protegido porque su estructura se lo permite. Y es un poco cuando, cuando hablábamos de por qué tenía que jugar Sinchenko, por qué tenía que jugar Tomiyasu, por qué Tierney, ese, ese lateral izquierdo que todavía está encontrando a su, a su protagonista. Y yo creo que el regreso de Sinchenko, más allá de que lo vimos un poco falto de fútbol, el pie todavía eh, sin estar muy sensible, hubo algunas malas entregas, hubo alguna mala toma de decisiones, lógicamente que, que, que le falta ritmo y le falta competencia, pero yo creo que eh, vimos un Sinchenko que le da al Arsenal eh, la posibilidad de dominar en salida, de construir desde atrás con, con, con mucha solidez, de, 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 de generar, generar superioridades numéricas, tanto por fuera como por dentro, dependiendo cuál sea su ubicación, y también que le da protección con, 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 esa, con esa contención que generan eh, cuando el equipo está en, en ataque. Y miren esta imagen que encontré ahí, ahí por Twitter, eh, que es bastante reveladora y que muestra un poco cómo queda parado Arsenal eh, cuando tiene que, que, que defenderse, cuando tiene que, que eh, esperar, digamos, eh, el, el, un posible contraataque, ¿no? cuando tiene que, que esperar un, 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 una posible réplica. Y, y este es un poco, esta es un poco la forma que toma el Arsenal, sobre todo en salida también, ¿no? Con, con Gabriel y, 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 y William Saliva en, en la saga, pero la realidad es que después White y Sinchenko van fluctuando dependiendo cómo sea la presión del rival. Porque si, por ejemplo, eh, presionaba solamente a Aubameyang, White se que, Ben White se quedaba abierto a la derecha. Pero si el que presionaba también era Kai Havertz, White se retrasaba, el Arsenal generaba una salida de tres, Sinchenko se cerraba y parte de Sinchenko tomaba posiciones centrales. Y estos cinco jugadores son los que un poco marcan la salida del Arsenal, son los que un poco eh, eh, ayudan al equipo a progresar y lo hacen para mí de forma maravillosa. Y entonces cuando, cuando vemos a Tomiyasu quizás en cancha, cuando vemos a, 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 a Tierney, ¿por qué no?, el equipo pierde un poco de eso, el equipo pierde un poco de eso porque Sinchenko lo hace a la perfección. Eh, posicionalmente el trabajo de Sinchenko es espectacular. La inteligencia que tiene para ubicarse, para ubicarse, para ubicarse y, y, y detectar si tiene que estar abierto, si tiene que pedir la pelota entre líneas, si tiene que, que empujar hacia adelante, porque a veces como que empuja un poco más eh, y arriesga. Y yo creo que esa, esa mentalidad y, es, y esa capacidad para detectar espacios eh, Tierney y, y Tomiyasu no la tienen Sinchenko lo hace a la perfección entonces como digo, lo vimos un poco falto de fútbol, sí, le faltaba un poquito de sensibilidad en el pie, no tomaba buenas decisiones jugó un partido de 5 o 6 puntos Sinchenko, jugó un partido de 5 o 6 puntos, pero eh, ayudó muchísimo, o sea, pa para lo que es el funcionamiento, para lo que es el, el, el rodaje del equipo, para mí es vital, hace un trabajo espectacular sabe dónde ubicarse, si tiene que esperar abierto o adentro y, 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 y si tiene que arriesgar un poquito más para encontrar algún pase entre líneas eh, yo creo que, que, que eh, en ese sentido la inteligencia táctica de Sinchenko es superior a la de sus competidores por el puesto y a mí me parece la, la opción predilecta y, y, y yo creo que este partido en Stanford Bridge nos demuestra eso, lo importante que puede ser Sinchenko estando firme, estando sano, estando a buen nivel, eh, para mí le da a la defensa un, un, un salto y le da al equipo la capacidad de, de imponer condiciones todo el tiempo, todo el tiempo, porque Arsenal impuso condiciones de principio a fin, 
eh, vimos un Arsenal que cuando logró el gol y que cuando pasó a ganar, en el segundo tiempo no se replegó. Y habíamos visto un Arsenal que en los segundos tiempos siempre perdía terreno y que siempre tenía que sufrir y defenderse atrás. Este partido terminó con Arsenal adelante, instalado, descansando con la pelota, eh, y eso es un poco lo que, lo que me parece que estamos, lo que, lo que estamos bus buscando, ¿no? Estamos buscando ese tipo de, de, de progresión. La realidad es que, que, que el trabajo de, en salida del Arsenal, ¿no? En, en, con, con, con el balón en posición, ¿no? Cuando tiene que construir desde atrás eh, eh, esta configuración que decimos, ¿no? Con Saliva, con White, con, con, con Gabriel, Sinchenko y Partey, le permite eh, eh, generar, digamos, como... Eh, una estructura eh, que le permite descansar con la pelota, que le permite progresar más rápido, y eso es lo que, lo que me parece que es la clave de, esta, de este triunfo en Stanford Bridge. Me parece que es la clave de este triunfo en este, en, este, en este partido. Porque fuimos dominantes, dominantes ante Chelsea en todo momento. Ellos tuvieron alguna contrachance, en algún retroceso nuestro, donde, donde pero Ramsdale no tuvo que atajar pelotas, básicamente. Poco trabajo para Ramdel y eso habla de un muy buen trabajo defensivo. Y, y sobre todo también del medio hacia adelante presionando con Odegar muy cerca de Jorginho, con Xhaka también muy cerca de, de, de Loftus-Cheek, eh, con Partey atento a los movimientos de Havertz y siempre el hombre libre de Chelsea era un hombre que no gravitaba, eh, eh, Martinelli presionando arriba, Gabriel Jesús en el área contraria, esperando el pase ya sea para, para alguno de los centrales y recibía a Charo Bassi, recibía a Thiago Silva, generando errores. De hecho, el gol viene de un error de, de Thiago Silva, ¿no? Una pelota que, que, pierde, que pierde Thiago Silva y que termina, que termina en gol de, de, de Arsenal en el, en el tiro de esquina, ¿no? Ejecutado por Bucayo Saca. ¿Para ustedes era gol olímpico? A ver, ayúdenme, díganme si era, Para mí no era gol olímpico, pero hay muchos que dicen que era gol olímpico si no la empujaba Gabriel. Eh, yo tengo mis dudas. ¿Era gol olímpico para ustedes? Mientras me tomo un mate me dicen eh, ahí en el chat. Díganme si, si pensaba... Igual, bien Gabriel empujándola, ¿eh? O sea... Si entraba o no, no me importa, había que meterla como sea y, y, y Gabriel lo hizo bien. Hay una imagen de Cucurela, que no sé si ustedes la vieron, que queda como parado abrazando, no sé si a Yaka, creo, eh, y que queda ahí parado y la pelota le pasa por atrás y Gabriel se tira, se tira con todo. Creo que sí era gol, dice, dice JDT, 1886. Díganme ustedes cómo, cómo la vieron, pero para mí no sé si era, ahora la vamos a ver igual. Entraba, dice, más bien Gabriel casi la saca, dice, dice Cerato, casi la saca Gabriel. Eh, vamos a ver la jugada a ver si y definimos si era, si era gol olímpico o no. Eh, para mí no era, para mí no entraba, pero, pero bueno, vamos a verla, vamos a verla si así la analizamos, la analizamos bien. Eh, la realidad es que fue, fue un muy buen partido de Arsenal, como digo, dominante. Dominante para salir desde atrás y dominante para construir. Dominante para, para generar chances. Eh, fue, un, fue un partido donde Arsenal generó muchas chances, más allá de que solamente ganó 1 a 0. Eh, la realidad es que eh, un primer tiempo muy parejo, sí, eh, que terminó 0 a 0. Eh, pero, pero bueno, eh, un partido también con mucha, con mucha tarjeta, como decimos, mucha amonestación, poco fluido el juego. Pero donde Arsenal nunca perdió las riendas, nunca perdió las riendas. Para mí no era gol, dice Prezi. En Néstor Forte dice, la verdad que me alegra no saber cómo terminaba, había que empujarla. Eh, grave error defensivo Chelsea, dice, dice Sigemio ahí. No queda claro quién es el responsable del primer palo. Ahora vamos a ver bien las imágenes. Ahora vemos bien las imágenes para analizar el gol. Eh, la realidad es que lo que yo quería marcarles es que eh, viene el gol después de una presión de Gabriel Jesús y un error de, de, de Thiago Silva en, en, en la salida, ¿no? A ver, vamos a... Creo que puede ser esta la jugada. Creo que la encontré. A ver... 
Eh, a ver. Sí, vamos, vamos a ver la que, que es por acá. Eh, una, una presión de Arsenal muy alta. Eh, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos, vamos a verla acá. Vamos a verla acá. Eh, que alguno, alguno podía haber pedido falta de Tiago Silva. La realidad es que para mí nada que ver, nada que ver. Pero, pero bueno. Eh, eh, esta es la, la recuperación de, de Gabriel Jesús. Eh, dominante desde la madurez, dice Vicesichi. Grave error, eh, Ville Sánchez. Eh, grave error de, del Chelsea, sí. Eh, pero, a ver, son errores que, que, que nuestro propio equipo fuerza. O sea, Arsenal con, 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 con su con su proactividad para recuperar la pelota, con, 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 con querer eh, eh, tener eh, eh, ese, esa presión alta, eh, un poco que genera ¿no? el, el, el error del, del rival. A ver, esta creo que es la, la recuperación de la que hablamos de Gabriel Jesús eh, contra, contra Tiago Silva. Eh, ahí recupera, sale, saca, ¿no? eh, la, la pelota la pierde, la pierde Tiago Silva y, y, y saca que... Que, que sale en el contraataque, fíjate por delante de la pelota ya estaba Gabriel Jesús, ya estaba, ya estaba Odegar eh, y la jugada que termina con esta. A ver, yo creo que podemos aprovechar esta misma jugada de Gabriel Jesús para hablar un poquito también de Gabriel Jesús eh, y su pequeña sequía, ¿no? Eh, alguno puede estar preocupado, lleva siete, siete partidos sin convertir, si no me equivoco, con, con este de Chelsea. Yo creo que la pelota ya va a entrar. Los delanteros, el, el puesto delantero es a, es a veces un poco ingrato, porque el delantero, eh, sobre todo en el fútbol moderno, ¿no? antes el delantero solamente se tenía que encargar de meterla, era un jugador mucho más pasivo, que quizás estaba ahí en el área y, y, y tenía que, que estar ahí eh, empujando alguna que otra pelota. Hoy yo creo que los delanteros tienen muchas más responsabilidades y, y un delantero no solo se limita a, a hacer goles, y, y yo creo que Jesús todo el resto lo hace espectacular, es un toro total recupera pelotas, eh, eh, genera superioridad numérica en el mediocampo para, para la circulación, eh, sale afuera, entra adentro, eh, eh, obliga, presiona, eh, genera sus propias chances. Eh, a veces tiene esa, esos ataques de habilidad que, que, que encara y pasa cinco o seis jugadores y, y, y la verdad que, 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 que es impresionante. O sea, está a un nivel muy alto, está a un nivel muy alto. Y yo creo que la, la, sí, te hace levantar de la silla, como dice Nico, eh, y yo creo que el aporte es muy bueno, el aporte es muy bueno más allá de, de sus goles o no, yo creo más allá de sus goles o no, lo de Gabriel Jesús es espectacular, eh, entonces yo no estaría preocupado, lógicamente que sí, quiero que haga 50 goles, quiero que sea el goleador del campeonato, me encantaría que haga goles todos los partidos, que haga de a todos, de a tres, que se canse de hacer goles en Arsenal, me encantaría, la realidad es que eh, no, no debemos estar preocupados porque las chances están, las chances están. Y este Gabriel Jesús en algún momento va a volver a tener esa pólvora, esa chispa y, y van a empezar a entrar y, 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 y entonces tenemos que estar tranquilos. Voy a leer un par de mensajes en el chat porque están participando de, de este debate y me, y me gusta. Eh, por ejemplo, Rachid dice, no son solo goles, es lo que aporta al equipo. Gino dice, la puerta de Jesús es lo más trascendental que solo, eh, más trascendental que solo meter goles. Si queremos más goles, pero no hay que subvaluar el aporte de Jesus. He leído comparaciones con Laca y eso no corresponde. No, para nada. La Lacazette no hacía ni la mitad del trabajo que hace, que hace Gabriel Jesús. Eh, Nico dice, cuando Jesús se saca a uno encima, te hace levantar la silla. Sí, lo leímos. Javier dice, Gabriel Jesús, 
es un delantero de 20 goles por temporada, no es un delantero de 20 goles de temporada, pero lo que juega y desde la temporada pasada Arsenal no necesita depender de un solo jugador, todos pueden anotar, correcto. Eh, eh, Rao uno que dice, diferente a las sequías de Laca, que no aportaba lo mismo, totalmente. Néstor Forte que dice, el desgaste que hace recuperando, creando, totalmente. Eh, si se centra en el gol, perdemos lo otro que hace que genial, puede ser, es una linda mirada. Mitch que dice, Gabriel Jesús, jugadorazo. No me preocupa que no anote, está ayudando muchísimo totalmente. Miguel aporta como un volante más. Bueno, estamos, estamos todos, me parece, en sintonía con eso. Eh, se tiene que dejar el flequillo el gordo de Ronaldo, dice así, así le caen los goles, dice Nico. No, estamos todos en sintonía con eso. Yo creo que ya van a llegar los goles, ya van a llegar los goles. Y esta es la jugada entonces de la que hablamos. Un Gabriel Jesús que ayudó a recuperar y que, como bien decía el Prezi ahí en el chat, no es falta y es igual a la de Odegar contra el United cuando recupera la pelota con Eriksen. Y, y, y eso eh, que nos alunó el bar y eso, y eso es, es totalmente cierto, totalmente, es la misma recuperación de pelota. Eh, dice Rumi, a veces debería quedarse más en el área. La realidad es que hace un muy buen trabajo Gabriel Jesús cuando sale del área porque, porque o saca un central, o saca un central que lo persigue y genera un espacio, que ese espacio a veces es aprovechado por Yaka o, o por Martinelli cuando va para adentro, que tira esas diagonales. Eh, entonces, yo creo que los movimientos están bien. Y si juega lejos del área, forma parte del funcionamiento integral. No, no tenemos por qué eh, eh, pensar que, que se aleja y que queda aislado. Para mí, nada de eso. Yo creo que Gabriel Jesús no solo es funcional al equipo con sus movimientos y con, y, y con sus características, sino que a veces se genera sus chances. Así que está para mí todo perfecto. Yo, yo no tocaría nada y, y en algún momento va a venir. Ese gol va a venir. Ese gol va a venir. Eh, y esta es un poco de la jugada que hablamos. Acá Gabriel Jesús se pierde el gol. Bien, buena chique de Mendy, igual, la, la, aparte, la, la posición para definir no es tan, no es tan fina, porque fíjate que está, no tiene mucho ángulo, está, está muy tirado sobre el costado, no es difícil a, anotar, no, no es fácil anotar desde ahí, perdón, al contrario, es muy difícil. Eh, ¿Qué dice Manu? ¿Vieron el dato de que Agua tocó ocho pelotas en 60 minutos, la misma cantidad que el Neni, que entró en el minuto 87? Bueno, habla mucho, habla mucho de la actuación de Aubameyang. Vamos a hablar, si, yo no hablaría de Aubameyang, me da lo mismo, como jugó, eh, obviamente que lo vi sentado en el banco ahí con la cara y todo, pero si quieren después hablamos del tema, Rashid dice eso no me quita el sueño, Francia ganó el mundial con Giroud no metió goles, buen ejemplo eh, Miguel Mateo que dice obviamente se tiene que pedir goles pero si al menos es un jugador borrado como el 9 que tenía el Chelsea ayer totalmente, bueno esta de Gabriel Jesús que, que se va afuera, eh, fue buena fue muy buena eh, ya se le va a dar, ya se le va a dar a Gabriel Jesús ya se, estemos tranquilos que, que, que ya se le va a dar, bueno vamos a ver el gol vamos a ver el, el gol eh, el tiro de, de esquina a ver vamos a ver la jugada del gol eh, a ver, ahí estamos Arsenal instalado en, en el área rival tiro libre, eh, tiro de esquina a favor a ver hacía mucho que no convertíamos de pelota parada hacía mucho que no convertíamos de pelota parada y la realidad es que eh, está bueno poder aprovechar ese arma que sabemos que, 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 que está bien trabajado con Nicolás Llover ahí en el el cuerpo técnico de Arteta, así que está bien trabajado esto. Eh, eso de no dejar un hombre en el palo es peligroso, dice Nicolás Cadima, y Arsenal también lo está haciendo. Arsenal tiene una marca mixta en las pelotas paradas, no es lo que más me gusta a mí del equipo, yo no soy muy partidario de eso, pero ¿qué puedo reprochar si el equipo recibe pocos goles de pelota parada? Eh, la realidad es que cuando, cuando todo funciona, funciona. Lo mismo lo de Gabriel Jesús, por ejemplo, si decimos, no, tiene que estar más cerca del área. Bueno, evidentemente está funcionando. Lo que, lo que haga está funcionando. Eh, este es el gol, a ver. 
a ver, va a ejecutar Bukayo Saka. Eh, esperen porque no sé si, si estamos ahí. Porque en un momento como que él se adelanta para... A ver, ahora sí, ya estamos listos. Bueno, pelota al área. No la toca Haber, la toca Gabriel en el segundo palo. A ver, desde esta cámara para mí parece que no entra. Para mí que si no la toca Gabriel, no entra. Desde esta cámara. Eh, desde esta cámara eh, para mí no entra. Eh, está la imagen también, lógicamente, de la, de la marca de Cucurela Yaca, que la podemos ver, que la podemos ver, sí, sí. Eh, la realidad es que la marca de Cucurela es muy pasiva, muy, muy pasiva. Eh, y hay un video que es mucho más revelador. Eh, y, y vamos a buscarlo para que, para que se vea mejor. Eh, que, habla, que habla un poco del de marcaje que, que hizo Chelsea. Y aparte ahí también se va a notar si la pelota estaba por entrar o no, me parece. Eh, vamos, vamos a, a ver esa imagen mejor. Vamos a ver esa imagen. Que es mucho, mucho mejor para definir si, si entraba. Quédate con quien te abrace como Cuculela Yaca. Sí, Cuculela solo quería un abrazo, dice Gino. Eh, sí, sí, muy, muy pasiva la, la marca de, de, de Cucurela. Ahí estamos. Esta es la, la acción. Ahí está. Cucurela con Yaca, abrazándolo. Me imagino que se ve perfecto. Eh, y ahí viene la pelota. Ahí viene la ejecución. Fíjate que ahí, ahí le erra Havertz, ahí está ahí, ahí yo no sé si está entrando justo el, el zoom un poco que, que, que nos quita la visión del arco y, y la, la, la cámara real eh, de la situación de, de juego. La llega a tocar, lógicamente, Gabriel antes que entre. Yo no sé si entraba. Yo no sé si ahí, fíjate, ahí la está tocando Gabriel y acá tenés justo el palo. Ahí tenés justo el palo. Yo no, yo no sé si entraba. Lo cierto es que Gabriel eh, estuvo muy atento, se lanzó con la pelota. Gabriel estaba eh, marcado por eh, Aspilicueta. Aspilicueta era el, el, el marcador de Gabriel en esa jugada. Lo perdió, lo perdió, con, concretamente lo perdió. Y, y, y bueno, bien Gabriel marcando, marcando el gol de, del partido. Eh, la realidad es que yo no, no sé si entraba la pelota, es lo de menos. Eh, bien Gabriel atacándola y, y, y bien el Arsenal. Eh, como, de, como decimos, viene el Arsenal recuperando un, una herramienta que era importante para el ataque. Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la, la pelota parada nos sirvió para ganar, por ejemplo, a, a, a Crystal Palace en Selhurst Park, en el arranque del campeonato, en un partido súper difícil. Eh, y, y la realidad es que eh, es un arma que es importante, porque a veces en la Premier, sobre todo de visitante, sobre todo de visitante, los partidos son bastante trabados y, y este Arsenal, eh, eh, si bien estaba generando ante Chelsea, tenía el dominio y, 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 y era el equipo que, que, que imponía las condiciones, la realidad es que eh, no, no estaba encontrando los caminos del gol y destrabar el partido así es importante, es importante. Eh, que dice Gino se va al trabajo, vaya, vaya a seguir con sus obligaciones. Después puede mirar el, el episodio en YouTube, también en, escucharlo en Spotify, como siempre. Eh, pero bueno, a ver, yo creo que es importante, como digo, este, eh, recuperar esas armas, recuperar esa, 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 esas herramientas que, que, que pueden ser importantes cuando el equipo no encuentra los caminos al gol o cuando, cuando el arquero rival también eh, está en una buena tarde. Poder encontrar partidos de, de, de pelotas paradas es, eh, eh, es importante, es importante para, para el equipo. Eh, pero bueno, bien, a ver, la realidad es que eh, 
fue, fue una, muy buena, una muy buena actuación de Arsenal. Un gol eh, importante, ¿no? Un gol importante este de pelota parada. Eh, en un partido que, como decimos, eh, muy, muy picante, muy picante. Y que terminó con, con, con ahí con una pequeña trifulca entre Yaka entre y Chaloa. Yo creo que ahí Yaka se aprovechó un poquito de la, de la, de la, inex, de la inexperiencia ¿no? de Chaloa. Quedaban pocos minutos, se lo llevó al córner. Eh, e intentó un poquito, eh, eh, perdón el imán del comentario, eh, intentó un poquito demorar, ¿no? Generar eh, esa pelea para demorar un poquito, para, para, que, para, que, para, para ganar tiempo, ¿no? Acá está la, la imagen, fíjense. Eh, está la, ahí se arma, se arma. Ya acá igualmente discutiendo con Kovacic también. Se meten todos. Gabriel Jesús que trata de sacar parte y lo, lo lleva ahora allá acá. A Filicueta, para, a Filicueta eh, eh, detenido por un miembro de seguridad que, que hace, señor, se mete en la pelea de los jugadores. ¿Lo ven ahí a, a Filicueta? Saca también ahí. Y la gente totalmente eh, enajenada, eh, gritando Arsenal, Arsenal, no sé, no sé si se escucha bien. Voy a subir el volumen al máximo eh, y les dejo, les dejo el ambiente. Escuchen a la gente totalmente extasiada, gritando, eh, gritando por el club, eh, que dice, eh, gracias a Dios ya se renovó salir, sí. Eh, Raúl dice, el Yaka de antes se agarraba piñas con todos, ha cambiado. Sí, yo creo que acá, a ver, estuvo al límite, estuvo al límite porque ahí, viste, más como es Yaka, con, 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 que está estigmatizado y con su prontuario y que los árbitros no le tienen nada de paciencia, entonces se podría haberle dado una tarjeta... Eh, Roja, por ejemplo, podría haber sido peor, podría haber sido peor, eh, pero la realidad es que, es que eh, intentó yo creo que perder tiempo y logró su cometido. En este tipo de, de situaciones eh, no, no, no tenemos nada, pero le, le dejo el audio ambiente para que vean la, la imagen bien y lo, vemos el video completo. Perfecto, porque al, al principio es como todo murmullo de, de, lo, de los choques, de los empujes, y cuando ya están todos ahí en la plena pelea, arranca la hinchada, Arsenal, Arsenal, empieza ahí. Y, y, pues yo creo que haber estado ahí en Stanford Bridge es impresionante. La Red Army está con todo, está copando en todas las canchas. La realidad es que, es que está, está muy firme la, la hinchada. Y, y Miquel habló sobre eso después del partido, dijo, la hinchada nos transformó, eh, eh, transformó eh, eh, al club, a la cultura y... Yo no sé si están así, me parece que el trabajo de Arteta es un poco el que termina transformando y que el equipo contagia al hincha, no que el hincha contagia al equipo. Pero, pero sí que el apoyo de la gente es, es muy importante esta campaña porque están yendo a todos lados y porque están copando eh, y, y, y siempre con... Más, más allá de, 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 de cuantitativamente la gente que va y, y, y los lugares ¿no? geográficamente si están o no, yo creo que es una cuestión eh, eh, de... de del positivismo ¿no? que emana hoy el hincha de Arsenal, que confía en el equipo y que, y que, que está eh, a muerte con, con los jugadores. Eh, es cierto esto que dice Nico, que estuvieron Josh Kroenke y Tim Lewis en la cancha y que después bajaron al vestuario a felicitar a los jugadores, los, los dueños y, y, y los directivos del club están cerca. Eh, hay una comunión en general eh, que, que hace que, que, que el equipo se sienta, se sienta acompañado y que... Y, 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 y que 
capitalice ¿no? esa energía y ese, y ese acompañamiento que tiene. Lo capitaliza en buenas actuaciones. Eso, la verdad, que, que es, eh, es, es muy, muy importante para, para estos rendimientos ¿no? y para, para estas victorias que estamos logrando. Eh, ¿Qué dice Alex? Dice, buenas tardes desde España. Se, ha hecho de, se echó de menos el postpartido de ayer. Hacen un gran trabajo. Gracias, gracias a ustedes que están acá. Eh, y, y, bueno, nada, quería mostrarles eh, una imagen más, a ver, que tengo acá. Eh, bueno, el festejo de gol, no sé si vieron, hay, hay una perlita ahí de Ben White en el festejo de gol, no sé si la vieron, eh, una perlita de Ben White con Ode. <ríe> eh, ben White es, es el, el, el tipo que, que la verdad que, que, que es el número uno en este momento. Yo estoy encantado con Ben White, con sus actuaciones. Ayer tuvo un duelo muy particular con Mason Mount, eh, que se conocen, son, son de la misma generación, de la misma camada, tienen edades parecidas, se conocen de la selección, se han enfrentado seguramente mucho eh, en distinto, distintas ocasiones. Hubo un duelo muy especial y hay una jugada donde Ben White, o sea, primero medio que se agarran, se, 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 se quedan como enredados ahí, Ben White lo mira como medio sobrado y después le tira un caño, le tira un caño a la jugada siguiente. Está totalmente loco, está totalmente loco Ben White, pero es, es un crack, un crack total para mí, de los mejores jugadores del equipo. Junto con Partey, yo creo que, que están en, en, los dos en un nivel, pero espectacular. Lo de Thomas Partey ayer también fue bestial, bestial. Eh, yo no, 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 no sé si hay un mediocampista que esté a este nivel hoy en el mundo. Eh, está, está dominando cualquier escenario en, en la liga más difícil del mundo. Eh, este es el, 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 de, el que les digo de, el detalle de, de Ben White. Que le tira se la pincha Odegar y le pegan la cabeza. Es, es, fiesta total. Los jugadores estaban eh, con el gol. Fue un festejo. Aparte, fue justo en el arco donde, donde estaba la gente, el gol. Fue justo en el arco donde estaba la gente. La gente totalmente enloquecida. Eh, y eso está, fue, fue buenísimo. Eh, la, la realidad es que eh, se celebró mucho. Se celebró mucho el gol y, y, y fue, fue lindo para, para el público que justo le toque de ese lado. Eh, la realidad es que, que, que fue un gran momento de, de Arsenal. Eh, bien, tengo una cosita más, excelente, dice Manu. Eh, tengo una, una cosita más para compartir a nivel táctico del partido que me quedó ahí colgada eh, y después vamos a pasar a, a las preguntas. Ya tenemos una hora de stream, una hora de programa. Eh, bueno, ¿cómo estamos? Pues yo estoy hablando como un loro. Eh, me quería apoyar más en ustedes, hoy que estoy solo. Eh, ¿Qué dice el Pérez? Si nos pueden demandar por estafa, dice que nos hemos pagado menos de 100 millones por Ben White. Eh, no, lo de Ben White es, a ver, en la semana eh, hubo ahí un, un tuit de, de, de Melistas, una de las cuentas que, que tuitea bastante de Arsenal, un chico que tuitea bastante de Arsenal, estuvimos eh, ahí hablando un poco de los fichajes y, y bueno, yo puse que se me hace muy difícil elegir entre Ben White o, o Thomas Partey como el fichaje de Arsenal. Y sobre todo son los dos fichajes por el que el club más, eh, más, más dinero invirtió. Y la realidad es que es eso. Hoy, hoy nos terminan saliendo baratos al nivel que están. Aparte vos ves los que pagaron otros competidores de Arsenal por jugadores en los mismos puestos. Por ejemplo, lo que pagó el United por Casimiro, por ejemplo, por decirte uno. Eh, y, y no tiene sentido la, la plata que invirtieron y al nivel que juegan. Y hoy parte y White por lo que se pagó. A ver, estamos hablando de 50 millones aproximadamente entre eh, 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 cada uno y, y son jugadores que valen yo creo que, que, que mucho más están a un nivel eh, jugando un nivel muy muy alto la verdad que están jugando un nivel muy muy alto 
a ver, una cosita a nivel táctico que encontré por ahí y que les quiero, que les quiero eh, mostrar y que esto habla un poco de lo que es el, el, el rol de Sinchenko. El rol de Sinchenko cuando el equipo tiene que, tiene que salir, eh, tiene que, que, que hacer esa, esa construcción del juego desde atrás. Eh, me parece que... que eh, hay un video acá muy interesante que lo vamos a ver. Paola dice, Cucurela, 80 por un jugador que ya no lo pondría ni en la línea femenina. Cacha, pensar que el United pagó 50 por Juan Bisaca, por ejemplo. Bueno, por eso, a ver, está bien que el United te infla todos los precios y ellos ponen guita como si fuera es un equipo muy poderoso económicamente y no les importa y, y, y se pueden llevar ese tipo de fiascos. Pero la, la, el dinero invertido, a ver, los jugadores buenos son caros. Eso, eso desde ya y lo tenemos que tener claro. Cuando el equipo pague cláusulas como pagó por parte o cuando vaya a buscar a Ben White y pague fortuna por una apuesta, porque Ben White era una apuesta en su momento, entendamos y confiemos en que, en que son jugadores que, que, que después van a rendir. Eh, después, si sale o no, a ver, después estamos hablando de jugadores que, por ejemplo, Ben White tiene, eh, ben White tiene margen de, de, de terror porque es un jugador joven. Y si no hubiera rendido a este nivel, hubiera, hubiera sido renegociado, quizás hubieras perdido un poco menos de dinero... Eh, tampoco firmó un contrato tan alto tampoco firmó un contrato tan alto entonces no es que te representa una masa salarial enorme porque Casimiro en el United debe estar ganando fortuna fortuna debe estar ganando y, y no está rindiendo ni a la mitad de lo que rinde y parte parte gana buen dinero pero, pero es, es acorde a, 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 a lo que representa dentro del plantel no, no es que se está pagando una bestialidad de, de, de dinero entonces eh, entendamos que son inversiones bien hechas eh, que hay que hacerlas, porque si el equipo quiere, quiere crecer y quiere mejorar, hay que hacer este tipo de, 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 de inversiones. Eh, son, son, son costos que, que hay que asumir, porque los jugadores buenos son caros, como digo yo. Eh, o sea, si vos querés un jugador que venga y, y a rendir y que sea de, 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 de elite, se paga caro. Entonces, la cláusula de parte y había que pagarla. Y en algún momento dijimos... No, ¿cómo se esperó hasta el último día de mercado para pagar la cláusula? Que esto, que nunca lo negociamos, que y le pegamos a Dud, qué sé yo. Bueno, evidentemente tan mal no salió. Hoy estamos hablando de un jugador que, que, que se revalorizó, porque parte y se revalorizó. Hoy vale mucho más para mí de lo que valía. Si lo quiere venir a buscar, por ejemplo, no sé, el Real Madrid, eh, o lo quiere venir a buscar el Bayern, porque quiere un, un volante central defensivo de ese estilo, eh, va a tener que pagar una... Y, y a ver... Y yo creo que el Arsenal no va a vender aparte, no va a vender a, a, a sus mejores jugadores porque hoy el proyecto está en otro momento y, y, y hoy, hoy el descarte nos los, nos los agarran a nosotros eh, y nosotros agarramos descarte, descarte de elite, elite, como hicimos con Sinchenko y Gabriel Jesús. Pero llegado el caso, van a tener que pagar muchísimo más que 50 millones. Hoy 50 millones no es nada, no es nada y parte y salió baratísimo en definitiva. Eh, ahí me pasa, me pasa Rumi el caño de, de Ben White, que lo vamos a ver. Vamos a ver porque lo quiero ver. Eh, y no sé si está la, la secuencia completa, Rumi. Vos me dirás. Eh, lo voy a abrir acá. Esperen, esperen, esperen. Eh, la realidad es que eh, hoy estamos en otro momento del proyecto, como les digo. Esperen que busco el, el, el caño. A ver. Bueno, che, gracias a los que nos siguen. Ahí nos estamos teniendo, eh, tenemos nuevos seguidores y a los que se suscriben. Eh, muchísimas gracias también. Tienen que suscribirse. Es importante para nosotros, para el proyecto, como siempre les decimos. A ver, acá está el caño. No sé si va a estar la, la secuencia completa. Eh, la, también si está el, el, el cruce que tuvieron Ben White y, 
Ah, igual se ve bastante. Para, lo voy a buscar en, lo voy a buscar en Twitter porque tiene que estar. Lo voy a buscar en Twitter porque tiene que estar y se tiene que ver bien y lo, lo podemos compartir mejor. Eh, y después les comparto esa cuestión táctica que les decía de, de Sinchenko. Eh, eh, es bastante, bastante interesante, eh, que está buena. A ver, acá está. Acá está, acá lo tenemos. Eh, ah, igual, este es el caño directo. A ver, me parece que este es el caño directo. Sí, este es el caño. Quiero ver la secuencia completa porque... Eh, ellos ya se venían, se venían chocando. Después tuvieron otra jugada donde, donde parecía que se cobraba falta y, y no. Eh, a ver. Vamos a buscar. Eh, bueno, vamos a ver el caño, si no nada más. A ver, vamos a ver el caño. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver el caño. Vamos a ver el caño. A ver. Eh, si lo atrasás el video está, dice Rumi. Sí, pero se veía medio como, como pixeleado, ¿o no? Se veía como, a ver, obviamente para, para, por cuestiones de derechos. Eh, vamos a buscarlo igual, vamos a buscarlo. Eh, a ver. Compartimos la pantalla. Ahí vamos. Ah, este, este sería como el partido de Ben White, ¿no? Ah, para ya sé dónde lo podemos ver. Eh, ya sé dónde lo podemos ver. Ya sé dónde lo podemos ver. Bancame. Eh, ahí está. Acá tiene, acá tiene que estar. Acá tiene que estar. Eh, ahí va. Eh, no, este es el caño directo. Bueno, a ver. Ahí está. Listo. Sí. Bueno, esta es la... Esta es la, la acción que decimos, ¿no? Un Ben White que eh, ya, ya se había agarrado ahí. Ahí se agarra con Mount. Esa, esa es la primera falta. Y acá quedan medio como, como enredados. Quedan como medio enredados. Eh, y, y después de esta le tira un caño, está loco. Esta, ahí. Y sale jugando con una jerarquía. Acá está la repe, me parece. No, esta es otra. No, lo de Ben White ayer fue eh, impresionante. Fue impresionante. Fue una gran actuación. Fue una gran actuación. Eh, y para mí, como les digo, es, punto, es de los puntos más altos del equipo. Eh, junto con parte están jugando a un nivel eh, espectacular. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, José, que dice? El equipo nos hace sonar de nuevo. Saludos de Guatemala, pa. Bien, abrazo ahí a la, toda la gente de Centroamérica que se nos suma. Bueno, les voy a compartir eh, esa, no, esto no, una cuestión ahí táctica que tenemos y eh, nos metemos con las preguntas, que hay un montón de preguntas y gracias a todos ustedes que están acá en el chat también sumándose y que hoy me dieron una mano para, para apoyarme ante la ausencia de Mati y de Debo. Eh, esto es, eh, esto es un, una cuenta que sigue Arsenal, EBL 2017, no sé si la tienen, hace a veces algún que otro análisis táctico y tiene un, un, muy buen, eh, una muy buena muestra de lo que es el partido de, de Sinchenko eh, en salida, que como les digo, para mí es el que hace el trabajo justo. Eh, y lo vuelvo a repetir por si alguno no, no estaba cuando arrancamos el programa. 
en este casting que está haciendo Arteta por el lateral izquierdo, ¿no? Porque empezó jugando Sinchenko, pero después se lesionó, y ahí es donde empezó a alternar entre Tomiyasu y Tierney. Parecía que Tomiyasu era la opción predilecta, eh, y de hecho vimos un Tomiyasu que se adaptó bien a la posición, sobre todo a nivel defensivo, pero que cuando el equipo tenía que progresar o cuando el equipo tenía que, que salir desde Atari y construir juego, no le daba tanta fluidez. Y yo, la verdad que eh, valoro el trabajo de Tomiyasu, no, no, no reniego de, 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 de su aporte, me parece un gran, un gran, una gran adquisición, sobre todo un fichaje que, que llegó eh, siendo un ignoto total y que se convirtió en un, un jugador importante, sobre todo la temporada pasada, se, se hizo la, de la titularidad en el lateral derecho y tuvo grandes partidos. Este año le tocó probarse en el lateral izquierdo y para mí, como les digo, al no jugar a perfil natural, perdí un tiempo y eso hacía que, 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 que todo sea un poquito menos fluido en la salida. Y Sinchenko volvió al equipo, se recuperó de su lesión en un partido importante ante Chelsea en Stamford Bridge con todo lo que eso significaba. Y para mí eh, hizo un trabajo eh, espectacular. Sobre todo, como decimos, posicionalmente le da al equipo muchas más opciones para la salida y hace ese trabajo, ese trabajo de entrar y salir, de ocupar carriles centrales y de también estar afuera con muchísima más naturalidad que cualquier otro, que, que ya sea Tierney o Tomiyasu o, o el jugador que ustedes quieran poner. Y esto es un poco lo que, lo, de lo que hablamos. Este, Sinchenko, fíjense, ocupando posiciones centrales. Chelsea, como dice acá, presionando con Aubameyang y presionando con, a ver, Sterling, que jugaba afuera para, para tomar a Sinchenko, pero que cuando Sinchenko se cerraba, iba hacia adentro. Havertz encima de Thomas Partey, ¿no? Ese es un poco el, el, el panorama. Gabriel como hombre libre. Y acá Sinchenko, lógicamente, que usa las, los dos pies para controlar, maneja bien eh, eh, los, los controles orientados, los perfiles. Entonces, todo hace que sea más, con, con mucha más fluidez. Y aunque tenga encima a un jugador como Sterling, Fíjense que eh, lo hace con muchísima más naturalidad y no tiene, no tiene problemas de recibir la pelota con, con dos o tres rivales encima. Eh, y, los, y, y los compañeros confían en él para entregarle la pelota. Eh, y eso habla un poco de, de, de la técnica, ¿no? La, 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 eh, ¿Cómo juega Sinchenko, que es un jugador que en su selección nacional, por ejemplo, es mediocampista o se ubica en otros sectores? La realidad es que acá en Arsenal hace un trabajo fundamental para la salida. Fíjense Ben White también retrasándose un poco por si el equipo tenía que también eh, cambiar la orientación del juego y, y progresar por derecha. Eh, eso, eso lo está trabajando muy bien el Arsenal. Y fíjense, acá yo creo que en este caso eh, eh, Sinchenko arriesga un poco más. Esto, esto es lo que yo les quería mostrar. Sinchenko arriesga un poco más y le hace al Arsenal tomar eh, unos riesgos que... Eh, que, que le dan al equipo la posibilidad de, de ser más osado ¿no? y, y de, de ser más valiente eh, a la hora de progresar. Fíjate ahora, Sinchenko, que en vez de salir afuera, en vez de salir afuera, se queda en el carril central e incluso va ganando metros. Va ganando metros a espaldas de, de Havertz y de Sterling. Va ganando metros, va ganando metros y le dice a Ramdale, dámela, dámela. Y Ramdale, que es un buen jugador con los pies, fíjate, ese pase y ya, fíjate cómo queda Sinchenko con la cancha de frente con la cancha de frente, en posición lógicamente ofensiva, con el equipo eh, saliendo con tres jugadores de Chelsea por atrás de la línea de la pelota y con muchas opciones de pase, porque te queda Odegar abajo, te queda eh, Xhaka también, Martinelli más, más afuera, y bueno, no lógicamente Gabriel Jesús, Saca eh, y demás. Pero fíjate que asumir ese riesgo eh, hace que el equipo después, fíjate, fíjate que ya es una jugada ofensiva, ya está ahora... De, en dos, tres pases, 
ya tenés una transición mucho más rápida y saca, queda mano a mano con el lateral rival, en este caso eh, que es Cucurela. Entonces, esos riesgos que asume Sinchenko y ese dominio del tiempo y del espacio, siendo un jugador mucho más brillante desde lo táctico, ¿no? desde, 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 desde los conceptos, hace que el equipo tenga mucho más, muchas más herramientas para, para imponer condiciones. ¿no? Porque quizás Tomiyasu, yo no lo veo a Tomiyasu arriesgando tanto, no lo veo a Tierney tampoco arriesgando tanto, si bien puede cumplir esa función y lo hicieron y están aprendiendo a, a, a ocupar ese rol, eh, 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 no, no creo que tengan este, esta determinación. Sinchenko juega otra cosa. Sinchenko viene de, de, de un equipo como el Manchester City que tiene eh, mucha personalidad y que tiene eh, eh, un funcionamiento mucho más ofensivo. Y eso se, se nota en sus, en, sus, en sus decisiones. Como les digo, quedarse entre líneas, ganar metros, todo eso hace que el equipo eh, pueda tener eh, eh, herramientas más eh, eh, que lo hacen ser más protagonista ¿no? en algún punto eh, es, es, es un muy buen trabajo de, de, de Sinchenko el, de, el, de, el del partido ante Chelsea, eh, yo la verdad que lo destaco muchísimo como les digo, no reniego de lo que dan Tomiyasu y, 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 y Tierney pero para mí Sinchenko es otro nivel es otro nivel, y fíjense por ejemplo Sinchenko eh, al momento de presionar al momento de presionar, al momento de recuperar la pelota eh, fíjense eh, acá hasta dónde sale en este momento Martinelli estaba con Chaloá estaba Gabriel Jesús adentro del área Yaka presionando el off-to-chick y mirate Sinchenko hasta dónde llega mirate arriba, bien arriba y esto no lo vemos no lo vemos desde, desde sus titularidades en los primeros partidos con Crystal Palace y demás el equipo no lograba presionar bien arriba desde ese entonces para mí eh, y de hecho vimos un Arsenal que, fíjate, minuto 75, o sea, estamos hablando de ya los últimos minutos del partido, todavía instalado en campo rival. En el último tiempo habíamos visto un Arsenal que eh, en los últimos minutos tenía que replegarse. Y acá salió a seguir eh, recuperando la pelota alto y eso es una gran noticia también. Fíjate eh, el equipo lo, lo alto que estaba presionando y recupera la pelota y, y se hace de, otra vez de, del dominio. Y esto es lo que decimos, como Sinchenko, cuando el equipo tiene la pelota, cuando el equipo está posicionado en ataque, ese, esa, esa, ese triángulo que forman Sinchenko, parte y, y Yaka, cómo le da contención al equipo. ¿no? Esto es lo que yo decía un poco al principio. Cómo cuando el equipo eh, tiene la posición y tiene la pelota, queda cubierto por si, para, para, para contrarrestar cualquier, cual, cualquier transición. ¿no? Si el rival sale rápido, vos ya estás bien parado, vos ya estás bien parado, porque tenés a tres jugadores, ¿no? Como Sinchenko, como parte Iyaka o como parte y White, instalados en campo rival, y atrás están Saliva y Gabriel, también para contener. Entonces el equipo en ese sentido está protegido y el retroceso se hace, se hace mucho más, eh, más, más sólido, ¿no? Porque si no, te agarran mal parado, te pueden generar situaciones y demás. Pero el retroceso es mucho más sólido. Fíjate, como decimos acá, la, la, cómo contienen, ¿no? O sea, Arsenal, lógicamente, instalado completamente en ataque. Fíjate, todos los jugadores que hay dentro del área. Y Sinchenko parte y, y, y Yaka conteniendo. Y atrás estaban Saliba y Gabriel, como decimos. Compacto, como dice acá en, en, en este muy buen trabajo que hizo esta cuenta, EBL2017, cuenta de Twitter que, que, que habla mucho de Arsenal, del juego, y que acá hizo un video de análisis bastante interesante que no quería dejar de, de compartirles. Eh, nada, este es un poco el... el el, el, la fisonomía que toma Arsenal cuando ataca, 
Y estamos hablando de un partido en Stanford Bridge. O sea, estamos hablando de, de una cancha difícil ante un rival de peso. No en, en, en un partido ante Brentford, por ejemplo, donde Arsenal eh, hizo, hizo un partido muy dominante y en ese segundo tiempo también eh, brilló. Y, y, y recordemos que ese partido también fue, fue con el equipo yendo muy hacia adelante, sobre todo en minutos finales también. Pero acá estamos hablando de un rival muy difícil, de una cancha muy difícil, y el equipo no perdió la postura. No perdió esa postura ofensiva. Y para mí la explicación está en sus intérpretes. Entonces, como digo, Sinchenko para mí es fundamental, fundamental y lo destaco por sobre, por sobre muchos en esta victoria ante Chelsea. Bueno, Che, vamos con las preguntas, ¿les parece? Eh, ¿Qué dice Alex? Dice, lo mejor del partido de ayer y toda la temporada que llevarse es la personalidad con la que, que se planta el equipo, transmiten seguridad y confianza. Está bien, por eso les digo, o sea, el equipo juega así cuando tiene jugadores que, que, que tienen eso, esos atributos. Y Sinchenko es un jugador que viene a ganar cuatro títulos de la Premier con, con, con el Manchester City, que, que, que ya tiene, ya, a ver, es joven, pero, pero ya jugó al, al más alto nivel mucho tiempo y, y es un jugador muy, eh, eh, muy con una personalidad muy, muy marcada. Entonces, le permite asumir estos riesgos y no tiene problema de, de, de salir a jugar a Stanford Bridge de esa forma, eh, de plantarse en campo rival, de ocupar un carril central, de recibir la pelota con dos, tres rivales encima y, y seguir dándole fluidez al juego está, está en, otra, en otro nivel. Entonces, eso es muy, muy importante. Eso es muy importante para mí, para, para que el equipo desarrolle eh, su, su sistema de juego eh, con, con, con mucha más solidez. Eh, que Arsenal está, está tratando de construir un modelo de juego eh, súper ofensivo y súper... Eh, eh, fíjate, fíjate acá, eh, en, esto que, en, en esto que decimos, última imagen que les muestro y vamos a, a las preguntas. Eh, eh, fíjate, el equipo totalmente volcado en ataque y, y la realidad es que ahí, fíjate, todo Arsenal en ataque, pero bien contenido porque Chelsea recupera, sale de contra y fíjate que están, fíjate, ahí tenés los cinco en defensa, o sea, tenés a Partey, tenés a Sinchenko, tenés a Saliva, tenés a, a Gabriel, Odegar también que, que hace un muy buen trabajo en el retroceso, si Ben White se proyecta, hay mucha gente atrás, eh, si, si Yaka está empujando hacia adelante, también hay gente atrás, entonces... La verdad que fue un, un trabajo espectacular de Arsenal, una masterclass total de Mikel Arteta eh, y la estructura, como dice acá, creativa y defensivamente es de elite, es muy solvente, el equipo no sufre, recupera y sigue atacando y la verdad que, que, que su, se hizo una gran eh, actuación en, en Stamford Bridge. Fíjate acá, se adelanta incluso, el, el, o sea, está más rápido, pero Arsenal no sale y estamos hablando del de minuto 75 del partido y el Arsenal seguía imponiendo condiciones, seguía imponiendo condiciones y, y avanzando en el campo de juego. Eh, nada, un, un, una muy buena presentación de, de este Arsenal. La verdad que un, un trabajo espectacular. ¿Qué dice Nico? Dice, clave que Sinchenko no va al Mundial y tiene un mes para ponerse en forma. Totalmente. Eh, Manu dice, si terminaban goles a jugar de saliva, sí. Eh, en partido donde nos regalan los costados, creo que la opción tierna es interesante porque hasta, eh, llega hasta el final de la raya. Sí, Nando, a ver, eso es verdad, pero ¿saben que Arsenal en este partido ante Chelsea atajó, eh, atacó más que nada por las bandas y muy poco por el centro? Entonces, igualmente, la peligrosidad por las bandas están, porque aunque, aunque no esté Tierney, vos tenés a Martinelli, 
vos tenés a Martinelli que es muy picante. Y a veces incluso por la banda izquierda aparece Gabriel Jesús, que también tiene esa capacidad de desborde. Y por derecha ni hablar lo que están ofreciendo Saka y Ben White, que Ben White también está proyectándose con, mucho, con, 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 con mucha eh, ofensividad, siendo muy peligroso. Entonces, eh, nada, yo creo que, que estamos bien. Estamos, estamos, el equipo está entendiendo el funcionamiento, se está adaptando a lo que quiere Arteta y, y encontramos los intérpretes. Encontramos los intérpretes para, para una idea... Eh, muy ambiciosa, valiente, de elite, de primer nivel, que ha llevado al equipo a ser puntero. Hoy el Arsenal es líder de la Premier, no por casualidad, no porque logró resultados buenos eh, eh, por, por algún que otro eh, imponderante, algún que otro intangible que le hizo ganar un partido, no. Es, es un trabajo eh, que, que lleva mucho tiempo, que viene desde varias temporadas, que Arteta fue construyendo pieza por pieza y hoy tiene un equipo que puede ser puntero de la Premier por su funcionamiento, porque juega bien y porque gana. Y porque gana en canchas difíciles, porque va a entrar y gana y porque le gana a rivales que antes no le ganaba, porque le ganó a Liverpool, le ganó a Tottenham, porque, porque se muestra firme, se muestra firme ante cualquier adversidad y eso es, es importante. Este Arsenal tiene con qué. Eh, no, no por nada es puntero de, de la Premier League, no, no es casualidad, no es casualidad en absoluto. Bueno, vamos a ir a las preguntas porque ni arrancamos con las preguntas y ya pasó una hora veinte de stream. Gracias a ustedes que están ahí bancando. ¿eh? Hoy, hoy que estoy solo acá eh, con mi mate, lógicamente. Me voy a tomar un mate porque no pare de hablar. Y vamos a, a, a ir a las preguntas. Eh, perdonen la gente de Spotify y la gente que, que escucha. Hoy no es un stream muy, no, no, no es un podcast muy, muy auditivo. Es mucho más visual. Lógicamente esto es más stream, pero bueno, eh, sabrán entender y los invitamos a este espacio cuando, cuando quieran. El espacio del stream está siempre y siempre subimos todo a YouTube, así que también lo pueden, lo pueden ir a ver ahí. Bueno, vamos a, vamos a ir con las preguntas. Preguntas entonces. Eh, ah, algunos datos interesantes que, que también sirven para, para reflejar este momento del equipo. Eh, este Arsenal, puntero de la Premier. Eh, como decimos, no, no es casualidad. No es casualidad que, que Arsenal sea puntero de la Premier. La realidad es que, que el funcionamiento del equipo eh, lo ha llevado a esa posición. Como decíamos recién, eh, el partido ante, ante Chelsea en Stamford Bridge es un poco la muestra de que este Arsenal ha construido un equipo que puede imponer condiciones en cualquier cancha, que puede lograr resultados importantes y que no por nada está en la cima de la Premier League. Y los números también lo demuestran. Este Arsenal es líder de la Premier y es el equipo que ha logrado marcar goles, el único equipo de la Premier que ha logrado marcar goles en todos sus partidos. Eh, y eso habla un poco de que este equipo en ofensiva genera y convierte. ¿eh? Y más allá de que, de que nosotros hayamos visto en algún momento falta de contundencia, eh, estamos hablando de un equipo que con, genera mucho peligro y que, y que hostiga a los rivales y, y, y que puede... Eh, y que es capaz de convertir goles y que, y que tiene esa pegada arriba, que tiene jugadores que, 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 que pueden darle, darle crédito y que pueden darle rédito a, a los avances, a, a, a todo el peligro que genera en ofensiva. Pero así todo, no solo es un equipo que ataca, sino que es un equipo que defiende también. Y este Arsenal tiene seis vallas invictas. O sea, la, la valla invicta ante Chelsea, el 1-0 ante, ante Chelsea, fue la sexta valla invicta del Arsenal en esta temporada y es el equipo que más... Eh, terminó con, con, con el arco en cero en esta campaña de la Premier League. Entonces hablamos de un equipo que es el único que convierte en todos los partidos y que es el único, eh, el que más vallas invicta suma. 
hablamos de un equipo muy equilibrado entre ataque y defensa y que no es casualidad que sea líder de la Premier. Lo tiene bien ganado con los resultados y las estadísticas también hablan de eso y lo, y lo demuestran. Eh, como dice Miguel Mateo en el chat, el nivel de juego y cómo se impone el equipo para ganar totalmente. Eh, Rumi dice, si terminamos campeón de invierno, ¿qué diferencia ves de otras veces que hemos terminado puntero de la primera etapa del torneo? No, en otros momentos quizás eh, el equipo eh, capaz estaba un poco ayudado por el fixture o, o tenía buenos momentos, momentos de, de rachas, ¿no? Y esto no es una racha, porque si fuera una racha, a Arsenal no le costaría ganar tanto los partidos. Y yo creo que las victorias son muy trabajadas. El equipo tiene que, 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 que demostrar que, que, que gana con, con, con sus herramientas, que impone, que, 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 que tiene que llevarse los partidos eh, desde una postura mucho más eh, competitiva. Y antes quizás, en algún momento, eh, la realidad es que eh, eh, puede que, que el Arsenal haya ganado por, 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 porque tenía buenos momentos y, como decimos, esas rachas de victorias que se iban dando, capaz ante rivales mucho más. Antes la Premier no era tan peleada, antes la Premier no era tan competitiva. Hoy vemos un Arsenal que tiene que ir a todas las canchas a, a, a hacer su mejor versión, a dar su mejor eh, funcionamiento y, y, y lo está logrando. Entonces, esa es un poco para mí la diferencia. Eh, Manu dice otro dato increíble, sacó más puntos que los Invencibles después de tres fechas. Bueno, sí, los Invencibles empataron muchos partidos. Este Arsenal... Este ya lo dijimos, lo dijimos el programa pasado. Este es el, el mejor inicio de la historia del Arsenal en cuanto a puntos en toda su historia. Eh, lo que habla de un trabajo espectacular y, y de un equipo muy fuerte, muy fuerte. Eh, la realidad es que, que el equipo está, está totalmente sólido y esos son, son datos que un poco que, que nos demuestran. Que nos demuestran. Eh, el Arsenal ahora está a 8 puntos por encima de, del, del Tottenham, a 11 por encima del United, a 13 por encima del Chelsea y a 15 por encima del Liverpool. La verdad que, que es, es eh, muy meritorio, muy meritorio lo de este Arsenal, que muchos van a decir, ya se va a caer el Arsenal, no le va a dar para ser campeón. Está bien, este equipo no está para ser campeón. Este equipo está para sumar puntos y para demostrarse a sí mismo que tiene el nivel para competir con cualquiera. En algún momento llegará ese título de la Premier League. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a ver al Arsenal, lo, lógicamente, otra vez alzando ese trofeo. Pero no tiene por qué ser esta temporada. Esta temporada sabemos que hay un Manchester City que juega a un nivel superlativo, que todavía no lo enfrentamos, así que no sabemos eh, si estamos a, a esa altura, no sabemos si, si podemos sostener también este nivel de, y esta competitividad durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que hay que sumar puntos, hay que demostrarnos que, que estamos para ir partido a partido y si el Arsenal no es campeón, no importa. No es el momento del proyecto. El proyecto está en otra etapa y, y, y la verdad que este equipo eh, le ha sacado mucha diferencia a sus competidores directos del Big Six y está para seguir avanzando, para seguir sumando, para seguir creciendo, para seguir afianzándose en el funcionamiento y, ¿por qué no? Sumar alguna copita en la temporada. ¿Por qué no? Volver a Champions, que ese me parece que es el gran objetivo y quizás el futuro en algún momento nos dé ese premio de Premier porque se lo merece. Se lo merece este, este grupo joven, que todavía tiene mucho por delante, tiene mucho por construir, y se lo merece Arteta. Un técnico que en algún momento fue criticado, que, que tuvo que, que empezar a, a, a construirse y que tuvo que empezar a edificar su, su, su trayectoria tomando un desafío muy grande, que era agarrar este Arsenal que no venía bien. Y poco a poco depuró el plantel, trajo a los jugadores que él quiso, eh, cambió la cultura del club, todo eso se puede ver en el, en el documental de Amazon de All or Nothing y hoy está puntero de la Premier League, así que Arteta lo merece más que nadie y este Arsenal en algún momento va a tener su premio. No sé si es esta temporada ni tampoco importa, pero en algún momento ese título de Premier va a llegar, sin duda. Bien, vamos a ir a las preguntas, che, vamos a las preguntas, vamos a las preguntas, ya, 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 porque estamos hora media de streaming y ni siquiera, ni siquiera 
eh, pasamos por, por toda la gente que participó ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Eh, ahí es donde ustedes van, van dejando sus comentarios, sus preguntas para los que no pueden estar acá en el stream. Que igual se suma, se suma bastante gente y me encanta que estén acá y que estén ahí eh, intercambiando mensajes en el chat. Eh, como dice Nico, ahí tirando la data, Arsenal viaja del 1 de diciembre al 14 a Dubái para ser eh, amistosos y para ser pretemporada totalmente. Eh, los jugadores que no vayan al Mundial tienen 10 días de vacaciones. Sí, sí, muy bien, Nico, ahí con el dato. Eh, nos quedan dos partiditos nada más para eso, ¿eh? Nos quedan dos partidos nada más. Tenemos miércoles, Copa, miércoles, ¿no? Copa de la Liga con, con Brighton. Eh, es el 9. Sí, sí, miércoles tenemos Copa de la Liga con Brighton. Y el fin de semana, el 12, tenemos partido, no, el sábado, partido con, con Wolverhampton. Miércoles, sábado, jugamos ahora. Y después ya arranca el Mundial y, bueno, eh, ojalá podamos cerrar la... la la tabla ahí en la punta. Bueno, vamos con las preguntas, che. Vamos con las preguntas, no demoremos más. Vamos con las preguntas. A ver, ahí estamos. Cuenta de Twitter, ahí siempre abrimos el juego, arroba Arsenal Bajo América, para que ustedes eh, dejen sus comentarios, dejen sus mensajes y eh, compartan el análisis con nosotros eh, y, y podamos eh, profundizar el, el debate. Podamos profundizar este debate. Bueno. Eh, Miguel Mateo dice que Einstein confirmó en Twitter que se vende el Liverpool. Mira, lo hablamos ahí, lo hablamos ahí antes, un poquito. Bueno, vamos a las preguntas. Federico que dice, saludos muchachos, perfuman de un equipo que quiere campeonar y que se le va a dar pelea al City hasta donde aguante. Muy pocas veces, por no decir que nunca había el Arsenal fuera de Stanford Bridge, reducir a la más mínima expresión al Chelsea. A un punto de que no recuerdo ninguna intervención de Ryan durante 90 minutos, partido imperial de Thomas, amo y señor del medio campo del Arsenal y partido de reivindicación de Gabriel, a quien lo querían sentar. Por cierto, que bien se siente ver al Chelsea reciclando jugadores nuestros. Bueno, me imagino que eso, eso es por lo de, por lo de Aubameyang. Eh, qué bueno, a ver, se había generado en la previa eh, un poquito de, de, de pica ahí por el, la promo que hizo BT Sport, que hizo una promoción eh, muy buena, muy picante. Los jugadores, aparte, eh, en el fútbol europeo se, se prestan mucho para, para todo lo que es lo, el área de comunicación, todo lo que tiene que ver con lo comercial, eh, con, con los derechos de televisión, con los sponsors de los clubes. Y Aubameyang se prestó para una promoción de, de BTS. Yo creo que igual eso para mí fue grabado cuando, eh, cuando hicieron el fichaje, cuando hicieron las primeras fotos. Ya hacen todo ese trabajo para el resto de la temporada. Ya saben que Aubameyang se va a enfrentar al Arsenal. Entonces, lo paran ahí y le dicen, bueno, Aba, repetí esto. Hay un video donde se ve el detrás de escena. No sé si lo, lo quieren ver, lo vemos. Eh, donde se ve un poco el detrás de escena de cómo fue la, la, la afirmación de, 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 de la promo y cómo... Como Aubameyang dice, bueno, todas la, las líneas que le tocó decir, lo de nothing personal lo de, y, y demás. Eh, la realidad es que Aubameyang tuvo un partido muy, muy flojo y después terminó sentado en el banco con los brazos cruzados, eh, con cara de nada. Eh, lógicamente que, que muy, muy, muy ofuscado con, con su rendimiento. Eh, acá, acá encontré esto. Esto es lo que lo que les decía. Eh, vamos a, a ponerlo con, con volumen y lo vemos tranquilos. Eh, y fíjense que Aomeyang eh, toma una postura muy relajada en ese sentido. No, no, no es que 
que, que, se, pone, que se pone así como, como eh, en contra de Arsenal. Él cumple lo, lo, la obligación de, de, de grabar lo que le piden en, en el canal BTS para, para, para la promoción. Eh, y le van pasando letra y él va diciendo. A ver, fíjense. De hecho, fíjense que cuando tiene que decir la primera línea, ya se ríe, ¿viste? Porque ya, ya dice, acá me, está, me, van a, me, van a hacer, me van a dejar mal parado. Ya me van a dejar mal parado. Eh, eh, la, la realidad es que forma parte de esto, de, 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 como decimos, de, 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 de lo que es la, la comunicación de los clubes, la, los derechos de televisión, el, 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 el fútbol, ¿no? La parte del negocio del fútbol. Y, y a nosotros como hinchas no, nos puede generar esa, ese, ese, como que nos puede picantear un poco la previa, que ese es un poco el objetivo. Eh, pero yo acá vi un Aubameyang muy relajado y cero, cero combativo, cero, eh, se, se entiende desde qué lugar lo hace. Eh, Lógicamente que, que está bueno, eh, que, que genere un poco de, de pique y rivalidad, pero se entiende que lo hace de un lugar muy relajado y mírenlo, mírenlo cómo se ríe cuando tiene que grabar eh, las cosas en contra, en contra, entre comillas, ¿no? En contra de Arsenal. Fíjense. Acá viene, acá viene la parte donde tira lo de nothing personal. Y fíjense desde qué lugar lo hace. Fíjense desde qué lugar lo hace. O sea, hasta ahí está súper concentrado, repitiendo, está todo más que bien. O sea, le, le van marcando la letra y él sí, sí, sí. Fíjense ahora cuando le piden lo de, lo de Arsenal, nothing personal. Es, es una postura súper relajada. Bueno, nada, o sea, desde ahí me parece que se entiende perfectamente desde qué lugar lo hacen los jugadores eh, y la promo es espectacular, o sea, después eh, está el picante, está la rivalidad y, y todo, no, a ver, la vimos el, en el stream del jueves cuando hablamos un poquito de, de, de cómo había quedado el panorama europeo de Arsenal y nada, queríamos que llegue ya el partido, queríamos que llegue ya el, el, el partido en Stanford Bridge o Meyang, queríamos ver qué tenía para ofrecer. La realidad es que jugó un partido muy flojo, terminó sentado en el banco, después entró eh, Broya, creo, ¿no? Armando Broya. Y la realidad es que, bueno, eh, ahí, ahí pasó la actuación de Meyang frente a Arsenal. Eh, nada, qué sé yo, no, nada, no, a mí no me mueve la aguja, ¿no? O sea, lógicamente que si hubiera jugado bien a Meyang eh, y hubiera hecho un gol, por ejemplo me hubiera dado un poco de bronca, pero me, me, me interesaba más ver qué tenía para ofrecer a Arsenal. Y la realidad es que Arsenal jugó un partidazo, integralmente el equipo brilló y, y a Omeyán, si jugó mal o bien, eh, evidentemente jugó bastante mal porque también Arsenal hizo mucho mérito para que, para que Omeyán juegue mal. O sea, lo de Arsenal en, en Stamford Bridge fue, fue espectacular. Veremos cómo lo recibe el Emirates. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, hubo gritos contra Omeyán y hubo cantos. Creo que hay una jugada que él queda como enredado con Ben White, que le hace una falta cuando le sacan amarilla, y ahí empezaron a cantar los hinchas, le empezaron a, a, a gritar, eh, lo empezaron a, a bardear. Eh, eh, creo que le cantaban que Arteta piensa que eso es un, una mierda y demás. No sé. Bueno, vamos con. Vamos a ir con las preguntas. Vamos a ir con las preguntas. Eh, a ver, más preguntas entonces. Eh, 
Más preguntas entonces. Acá estamos. Nos comenta Mateo Garrido Leca. Sí, acá estamos. Bueno, Mateo Garrido Leca, acá estamos. Dice, hola, capos, tengo un temita con Zambi. Creo que está bajo nivel, creo que en sus virtudes se ve más rol de 8 por izquierda como reemplazo de Yaka que suplente de parte. Ahora, para ese rol, prefieren que, eh, que venga Tielemans y dejar ir a Loconga. ¿Qué opinan? Eh, bueno, un tema para debatir más profundamente quizás en algún, en algún momento cuando hablemos de, 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 de cómo se conforma el plantel. Yo rápidamente digo que eh, Zambi tiene que encontrar su lugar para mí. Tiene que encontrar o es parte y o es Yaka. Eh, porque esa mixtura y, y, esa, y ese abanico puede ser perjudicial para él para no terminar de, canche, de encasillarse y no terminar de, de profundizar eh, eh, sus cualidades, ¿no? Si va a ser, si va a ser parte, y que profundice siendo parte. Y si va a ser yaca, que profundice siendo yaca. Eh, que, que sepa ir hacia adelante, que sepa pisar el área, o que sepa contener, que sepa controlar el ritmo del juego, que sepa recuperar. Esa es un poco la, la, la dicotomía, ¿no? ¿Qué hace? ¿Para qué lado va? Yo lo, yo lo llevaría para el lado de Tomás. Yo lo llevaría para el lado de Tomás. Y, y traería a Tielemans para tratar de que sea un Yaka. Esa es mi... Pero no lo vendería, ¿eh? No lo vendería porque vos pensás que hoy el suplente de Tomás quizás sea el Neni y el Neni no tiene mucha más eh, continuidad más que... A ver, se le, se le firmó un año de renovación, se le puede firmar otro, ponerle uno más, está bien. Pero no, no yendo muy a largo plazo, entonces yo creo que Zambi es ahí donde tiene que ganar terreno. Eh, siendo un jugador joven que llegó como una apuesta, que llegó para crecer en Arsenal, tiene que empezar a, a trabajar desde ese lugar y yo creo que puede ser un, un buen futuro parte y en algún momento o reemplazo, ¿no? Obviamente que parte y es parte, y, es parte y, y, y no se discute, pero creo que puede ser un, un buen reemplazo en algún punto. Eh, esa, esa es un poco mi, mi, mi visión de, del tema. A ver. Más mensaje, dice Alejandro Rueda. Buenas líderes. Es bueno saber que las cosas se mantienen en orden entre Chelsea y nosotros. El campo favorito de Mikel después del Emirates. ¿Cuál equipo sienten que puede estar más peligroso en la lucha arriba? Por mí, eh, parte el Newcastle es el rival más duro en este momento. Señor futbolista, Tomás parte y me quito el sombrero. Puede tener cinco jugadores encima de tope de presión y se toma un café mientras limpia la jugada. No sentía tanto placer de ver jugar a alguien así de Santi Cazorla. Le dejo el video de Benny Blanco. Sí, bueno, este lo vimos. El festejo con, con Odigar. Eh, a ver, en cuanto a los competidores de Arsenal, yo creo que hoy Arsenal está para ver si está al nivel de City y después tiene, va a tener partidos complicados, lógicamente, con Newcastle. Quiero ver, quiero ver Newcastle, quiero ver Newcastle. Eh, y eh, Tottenham siempre va a ser eh, rival complicado porque es el clásico. Liverpool y United también son equipos eh, di difíciles que hay que pelear. Pero para mí ahí, ahí están los cuatro desafíos que tiene Arsenal. Eh, vamos a ver cómo, a ver, igualmente para mí, eh, de esos cuatro, con tres, está, está en una posición de tener que, que, que salir a imponer condiciones y de tener que eh, y, y demostrar de su superioridad. Con City es un partido que, bueno, eh, es un, un rival al que sabemos que, que a ver, que, que el City es eh, hoy el equipo dominador de la, de, del fútbol inglés. Está un escalón más arriba que cualquiera, no solo arriba nuestro. Está a, a, a nivel, eh, es uno de los mejores equipos de Europa, sin duda. Entonces, bueno, eh, eh, hay que ver cómo, qué, qué pasa. Pero la realidad es que, eh, fa, a ver, si, ha, si hay que marcar rivales, te marco. Liverpool United por, por historia, por peso. Eh, y después te marco a, a, a Tottenham por, por el clásico, por la rivalidad. Y City por, porque está a un nivel más alto. Eh, y, bueno, y, y pusimos Newcastle por una cuestión de que está levantando. Yo igual creo que Arsenal 
eh, está encima de este Newcastle, está encima. Por aparte, este Newcastle es muy reciente. Eddie Howe acaba de llegar, está teniendo buenos resultados, buen funcionamiento, un par de jugadores en nivel alto. Pero este Arsenal viene trabajándose desde, ya sabemos, muchísima, muchísimo tiempo atrás. Eh, y, y eso hay que demostrarlo. Yo creo que Arsenal lo puede demostrar tranquilamente. A ver... Álvaro Félix que dice, hola muchachos, hay todo viento en popa y superando nuestras propias expectativas es imposible no mirar atrás hace dos años. ¿Creen que Arteta hoy sería eh, técnico del Arsenal si hubiera habido aficionados en estadio durante toda su gestión en la etapa COVID? Recordemos las malas tardes que se tuvieron, racha negativo, récord negativo. El actual proyecto es un, proyect es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Victoria Concordia Crecit. Eh, sí, buena pregunta, buena pregunta. La realidad es que... Eh, yo creo que la gente hubiera, hubiera hecho un poco de presión pero Arteta, Arteta sabe manejar sabe manejar a la gente, sabe manejar a los jugadores sabe manejar a los dirigentes es un tipo que, que es a ver su, su, su metodología de gestión eh, a nivel todo, a nivel deportivo, a nivel económico es, eh, yo creo que está en todas las áreas y en todas eh, hace un muy buen trabajo yo, yo creo que en todas hace un muy buen trabajo eh, la realidad es que eh, eh, nada, eh, yo, yo no sé si, si los hinchas hubieran hecho la presión suficiente para dejar ir a Arteta, pero bueno eh, eh, no, ya está, es contrafáctico, no importa, para mí, para mí hubiera soportado, para mí hubiera soportado la turbulencia eh, pero bueno, no sé, eh, lo dejo a criterio de cada uno, como lo ven ustedes eh, me dice Martinelli al Mundial, confirmado, confirmado, pero por la CBF, o sea, ya sacó la lista, sacó la lista de la Federación de Brasil y está Martinelli, a ese nivel estamos hablando. Eh, bueno, eh, enhorabuena, la verdad que para mí muy ganado, muy ganado, eh, muy ganado. Vamos a ver qué, qué pasa con, con Gabriel Magaláes, que, que no sé si va a estar, pero bueno, Gabriel Jesús sí confirmado. Eh, a ver, más preguntas. A ver, eh, acá comenta Wilfredo Montoya, le mandamos un abrazo a Willy, que dice, eh, en su mensaje, dice, un gran saludo, amigos, me imagino el ambiente en los vestuarios del Arsenal en este momento. Una cosa es llegar al equipo ganador y otra muy distinta, ser parte de un proceso en el que creas eh, y consolidas uno. Hoy se ve un equipo maduro y compenetrado. Hay una sensación de ser capaz de cualquier cosa. En nosotros los hinchas hay mesura y hasta escepticismo, pero creo que los jugadores van por todo y sin miedo. Otra vez gran partido de parte y jugador alucinante. Sí, el equipo la verdad que debe estar pasando un momento espectacular. Eh, lo que debe ser ir a entrenar en la semana, ¿no? Eh, eh, lo que debe ser ir a entrenar en la semana para Arsenal debe, debe ser risas, eh, chiste, buen ambiente, eh, todos compitiendo ahí por, por los puestos. Debe, debe ser un muy lindo momento. Muy bien, muy. Bueno, Gabriela fuera de la lista, ¿eh? Me dicen ahí, Gabriel Magaláez. Martinelli y Gabriel Jesús entonces adentro. Tremendo. Bien ahí. Bien ahí. Merecidísimo lo de Gaby Martinelli, ¿eh? Impresionante cómo se ganó, cómo se ganó ese lugar en ¿eh? la consideración de Tite. Impresionante. Bueno, más preguntas. A ver, nos comenta Juan Martín Ramírez. Dice, sigue hablando la gente enojada con Gabriel o con el equipo, pidiendo cambios. Están esperando que el equipo se caiga para decir, viste, tenía razón. Lejos de esa gente, por favor. Este equipo y el momento es para disfrutar y pobre del que no quiera. Puede que al final de la temporada nos quedemos con las manos vacías porque el margen de error es mínimo y el recorrido es largo, pero mientras hay que ser felices porque lo merecemos. Más allá de lo que, se haya, de lo que haya por mejorar, no perder de vista desde dónde estamos peleando todo en serio. 
bien, lindo mensaje Juan Martín, que siempre tira, tira la buena. Javo Zurita que dice, felicidades muchachos, mucha felicidad a este equipo. A seguir soñando que podemos y aguante todos. Hasta Cedric, dice, dice Javo. Andrés Elganer que dice, bueno, es que partido más trancado, casi no se jugó, después del gol se abrió un poco el juego. Una de las cosas que me llamó la atención es que en una de las jugadas del principio, Mont quiso encarar a Benguay y este quedó parado y lo miró sobrado. Eso se llama confianza y nos deja ahí uno, unos memes. Este está bueno. Esta, esta fue la cara de Omeyán cuando salió, eh, porque se dio cuenta de que, de que no había tenido una muy buena actuación en absoluto. Y recién, recién, eh, me crucé con un video en Twitter que les quiero mostrar, eh, que es el festejo de los jugadores del Arsenal con Aubameyang eh, ahí en el medio, en el medio de la celebración, quedó justo en el medio y la realidad es que eh, no se lo ve nada cómodo. Fíjense, fíjense acá. ¿Cómo lo, a ver, yo no sé si hubo, si los jugadores lo hicieron a propósito, pero le pasan todos por al lado, le pasan por al lado a Aubameyang gritándole el gol en la cara eh, con... con, con con mucho, o sea, con, con mucha bronca. Fíjense acá. El jugador sale para un lado y ahí mirá, mirá cómo le pasan todo. O sea, a Omeyán quedó entre todos los jugadores del Arsenal, entre todos los jugadores del Arsenal, y le gritan el gol en la cara. O sea, le gritan el gol en la cara, literalmente. Fíjate, lo voy a ir, lo voy a ir para atrás. Fíjate cómo le... Es impresionante. le gritan el gol en la cara bueno, nada eh, una imagen que me crucé recién y que, y que no quería dejar de, de, de mostrarles eh, vamos con, con más mensajes eh, acá teníamos el mensaje de Andrés Elganer Fabio, Adrián, que dice, 10 de 10, eh, jugamos mejor y la victoria estaba más que merecida. Gran victoria para seguir en la punta. Juan David Castillo, que dice, bueno, muchachos, ya el cierre de este periodo de la temporada. No le veo un techo, por más que no quiera ilusionarme con el título. El mismo equipo me muestra hambre de ganar y gana. ¿Cuál creen que sea el momento decisivo de la temporada sin contar la ventana de fichajes? Si las lesiones nos respetan, creo que la pelea por el título de la liga se puede extender hasta el tramo final. Después de muchos años llegó el momento donde, digamos, qué buen tiempo para hacer del Arsenal. Abramos, eh, abrazos, señores. Aguanta el líder. Yo no sé cuál va a ser el momento culmine de la temporada. Eh, yo creo que tenemos que ir con mucho a, mucha mesura, paso, paso ahí, paso a paso, como decía Mostaza, el técnico de Raz. Eh, tenemos que ir partido a partido. Eh, nos quedan dos partidos ahora para terminar la primera parte y después del Mundial veremos. Y en el mercado yo creo que el equipo puede, puede incorporar alguna que otra pieza. Parece que se habla mucho de Danilo del Palmeiras. Parece que está creciendo eso, ese rumor. Y es bueno sumar un mediocampista más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que eh, no pensar más allá de los dos partidos que quedan ahora. Después, si el equipo queda puntero durante el Mundial, disfrutarlo. Disfrutarlo, que vamos, nos vamos a ir al Mundial como punteros de la Premier. Y cuando el año que viene, el 2023, veremos. Veremos cuál, cuál, cuál es el... El, el, el equipo, cómo empieza, eh, cuál es la dinámica, porque, porque hay que ver también cómo vuelven los jugadores del Mundial, que no va a ser solo para Arsenal eso, va a pasar para todos los clubes, así que hay que ver cómo afecta eh, la realización de, del Mundial con todo lo que eso implica dentro de una temporada de, de, de clubes, hay muchas cosas que pueden, que pueden influir, así que hay que ir tranquilos, no, no me pondría a pensar cuál va a ser la parte o qué, qué rival, vamos de, de, de a poco. 
Eh, a ver, más, más mensajes. Nos comenta JB, dice un partido muy táctico y superior del Arsenal sin correr riesgos extremos. Eh, nos llegaron pocas veces, dice, están nosotros en Bocarlas y salir del estadio eh, favorito de la era Arteta con tres puntos. Dice, valió la pena la amanecida. Coic, Arteta por fin se candidatió al Totelo. Tráeme al City, dice. Me gusta Yaka fingiendo ser Yaka del pasado y llevarse al joven del Chelsea a destina para que la hinchada ganar. Eh, para, con la hinchada ganar para quemar un par de minutos, claramente fingiendo el encontrón con una sonrisa. Partidazo top de parte y saliva eh, los paraba, aunque sea upside uno a uno. Puro viejo zorro, dice Alexander Lozano ahí, sí, sí, muy bien lo de Arteta. Ferpac que dice, partido súper espeso que se supo trabajar y al final se ganó todo el mérito para el, arsenal de la, para el mejor Arsenal de la historia. ¿Cómo afectará el parón que eh, habrá por el Mundial? ¿Afectará el nivel? ¿Beneficiará lo mental por un descanso? Pregunta. Bueno, eso es lo que hablamos recién. John, a ver, ojalá que el equipo pueda aprovechar para descansar los jugadores que se quedan, ¿no? Lógicamente, para, ver, para descansar. Como dice Nico, hay que ver cómo afectan los psicológicos a los que van, a los que se quedan. Si los que se quedan se relajan, si los que se quedan descansan, si los que van vuelven muy... muy eh, abrumados de la competencia, porque el Mundial es competitividad full, cada tres días, palo y palo, tu país, los hinchas, eh, es, es el, el pico máximo de, de la competitividad del fútbol y la fiesta total. Entonces hay que ver si eso te desgasta o te genera un impulso. Eh, yo no, no sé cómo va a afectar, o sea, es, podemos especular, bien, mal, podemos decir lo que queramos. Esperemos, esperemos a ver cómo resulta, veamos qué pasa. Lo cierto es que hay un evento el Mundial, y hay que ver eso cómo influye, cómo influye en el equipo. Eh, yo creo que los que se quedan van a estar conectados con, con, con el equipo, porque encima si te vas puntero, es como un alivio, es como decir, hicimos un laburazo en esta primera parte, vamos a Dubái a entrenar al calor, a jugar un par de amistosos, y volvamos con todo. Ese, eso sería lo ideal, pero bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa, y, y, y con los que vienen después del Mundial, cómo se incorporan. Eh, yo creo que hoy, eh, a ver, por ejemplo, Brasil, que es candidato al título, yo creo que Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli van a ir súper ilusionados y van a ir a tratar de, de, de llevar a su país a lo máximo y, y van, a, van a salir un poquito del mood Arsenal. Pero, por ejemplo, vos hablas de, no sé, de Thomas Partey, jugador de gana, una selección más del montón, que puede quedar afuera en primera ronda, está en un grupo difícil con Corea, con Portugal, con Uruguay. Entonces, vos decís, para mí Partey, a ver, va a ir a luchar por su país, va, va a ir a tratar de hacer lo mejor con su selección, pero yo creo que el premio mayor lo está esperando. O sea, él es puntero con Arsenal, es uno de los mejores volantes de la Premier, está jugando a un nivel altísimo, está, está, está en, en uno de los mejores momentos de su carrera probablemente en Arsenal. Entonces, ¿cómo, cómo haces para, no, para, para olvidarte de que sos puntero de la Premier y de todo eso? Hay que estar en la cabeza de cada jugador, esto es muy personal, entonces... Eh, tranquilo, che, se nos va a ir dos horas de stream y todavía no tenemos más preguntas a ver, vamos con más mensajes eh, dice Ferpac, dice la redención de Yaka en todos los sentidos, nivel eh, y con, con los hinchas, es la más grande de todos los tiempos, un saludo eh, y aguante el Arsenal, y Mikel Witras dice, dice Ferpac sí, eh, Yaka está, está en todas eh, Héctor que dice, no la veníamos metiendo de, la, de pelota parada y que era nuestro fuerte eso, había, eso habla de lo versátil que se convirtió este equipo ¿Cómo ilusionarse si le sumamos eh, que se le gana al Big Six? No sobra los partidos fáciles y encima se sobrepone rápido los traspiés. Esto es verdad de Arsenal, porque Arsenal le gana a los equipos contra los que los compite directo y en los partidos fáciles sale a, a jugarse todo y encima cuando eh, tiene traspiés se repone, es resiliente. Entonces estamos hablando de un equipo que tiene todo. Eh, y como dice Héctor, este partido hizo que se Lucas Thomas y Ben White para mí los más regulares del torneo, abrazo grande. 
abrazo grande a Héctor, le mandamos amigo. Comenta acá Rubén, dice, buenas amigos, ¿qué más que una opinión que quería sugerir que los streams del Mundial dediquen un poco de contenido a contar sus historias? Para que lo llevemos un poco siguiendo el proyecto, me gustaría saber cómo se hicieron nichas de cuándo, saber un poco más. Bueno, buena sugerencia, aguante el Arsenal, podemos hacer uno de, 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 de eso, sin duda, gracias Rubén ahí por, por el aporte. Eh, por aquí no es, dice Johan, todos estamos locos por el triunfo ante Chelsea, así que solo paso a sugerirles que se vean el partido de Enguanieri contra el United. Juega sobrado este chico, ojalá lo vamos a ver con el primer equipo. Sí, me parece que hay una gran actuación de Guanieri con, con el sub-18, eh, sub ¿no? A ver, es un gran momento del club porque el Arsenal está puntero en la Premier League, puntero en, en el campeonato sub-18, puntero las chicas, puntero las chicas, este resultado, esta campaña de... de, de en esta temporada han tenido resultados muy buenos. Golearon, por ejemplo, al Lyon en Champions, fase de grupo. No sé si ganaron 5 a 0 en Francia. Y Lyon es el último campeón de Europa. Estamos, estamos como queremos. Estamos como queremos porque, a ver, en todos los aspectos Arsenal está eh, haciendo un gran trabajo. Los juveniles, las chicas, primer equipo. Eh, ojito con Arsenal, eh. Ojito con Arsenal. Ahora se van a querer subir todos al barco. Y está bien que vengan. O sea, mientras más hinchas seamos, mejor. Pero acá estamos, acá estamos lo que venimos bancando el, el proyecto, ¿eh? lo que venimos bancando el proyecto hace bastante. Eh, y, y bueno, acá estamos para, para abrir las puertas a los que quieran sumarse, lógicamente, y para comentarles un poco cómo viene la mano eh, y, y, y desde dónde venimos, desde qué lugar. Porque el que se sube también es mucho decir, eh, el Arsenal tiene que ganar la premia, y no es así. El que se sube viene con las exigencias de los invencibles. Y vamos, vamos, vamos tranquilos que esto, esto está empezando. 5 a 0 fue, dice Miguel Mateo. Sí, ese partido de las chicas, muy bueno. Bueno, a ver, más mensajes. Sergio Chiriboga, que dice, muy buen desempeño del equipo. Estuvo bien parado en todo el campo. Eh, nunca sufrimos. Así que, por más que no nos hayamos enfrentado al Chelsea de visita, pienso que nos sigue faltando saber liquidar partido, dice Sergio. Bueno, a ver, eh, queremos que el equipo sea dominante y que pase a todos por arriba, pero eh, con que gane yo me conformo. Gabeto dice, se jugó un gran partido, sabemos que muchas veces sufrimos, pero este equipo está para grandes cosas. Se necesita dos o tres jugadores más en posiciones específicas. Un medio centro defensivo, un jugador que le dé aire a saque y otro delantero. Dice Gabeto. Eh, Santi que dice, entre el penal a Gabriel Jesús en Soton eh, y el penal de Fulan a Kevin De Bruyne, se le caen dos puntos al City y no seis detalles que duelen, dice bueno, sí, a ver, eh, también podemos hablar de, de la falta de Odegaard a Eriksen en el partido con, con United. Yo creo que no tenemos que lamentarnos de esas cosas, sino que disfrutar que el equipo está en un momento espectacular. Ese, ese es un poco el, mi, mi mirada. Jairo Zuna dice, ganamos, jugamos muy bien, con autoridad el equipo es disfrutable a la vista, eh, agradable verlo jugar y eso es algo que reconforta mucho al hincha. Eh, es algo que hace mucho tiempo no ocurría y los jugadores han sabido ganarse el aplauso de la gente. Estos jugadores no tienen techo, dice Jair. No necesitamos convencer a nadie jugando así se puede lograr muchos éxitos deportivos. Ya hay una línea de trabajo marcada. No hay que restringir ni condicionar al equipo. Hay que ser inteligentes. Así se logran los éxitos, dice Jair. Muy bien, muy lindo mensaje. <coughs> Perdón. Eh, voy a tomar un, ma un matecito. Dice Kevin, qué joyita que tiene el Arsenal con William Saliva. ¿Cuántos playos de match ha tenido en sus inicios de temporada? Eh, y yo creo que le dieron uno con Crystal Palace cuando hizo el gol, creo. Y alguno más le habrán dado que firme, el nuevo que firme el nuevo contrato ya. Con Leeds creo que le dieron también. Nada, no, lo de Saliva es eh, bestial, bestial. Lo de Saliva es bestial. Eh, Sebastián García dice, bueno muchachos, qué gran partido. Sólido, serio, paliza táctica de Arteta. No hizo goles, pero vemos la diferencia entre Gabriel Jesús y Aubameyang ayer. Es el salto que vimos este año para ser un equipo competitivo a la altura de los mejores de Europa. Abrazo muchachos. 
totalmente. Ayer la brecha eh, a Omeyán Gabriel Jesús eh, se, se notó, la, esa, esa brecha se, se, se notó mucho. Eh, ¿Qué dicen en el chat? Dice, complicado bancar en la última etapa de Vanguard United, sí, Manu, totalmente. Miguel dice, este año eh, se van a llevar la Premier, tiene que ser. A ver, Miguel, me encantaría, me encantaría ver al Arsenal ganar la Premier. Sería, yo creo que me volvería loco, totalmente loco. Pero yo no quiero poner esas expectativas en el equipo porque puede ser más perjudicial para mí que para el equipo. O sea, el equipo está muy concentrado haciendo su laburo. Yo creo que Arteta tiene al equipo encarrilado y, y lo va llevando. Si nosotros los hinchas ponemos esa expectativa, eh, yo creo que puede ser perjudicial eh, la presión. Y me parece que a nivel general estamos disfrutando más que, más que pretendiendo. Y yo creo que eso se nota en los hinchas que van a la cancha y en los que comentan en redes. Y estamos pasando un buen momento y me parece que eso debería ser. No tenemos que cargar a los jugadores y decirle, este año se tiene que dar, vamos que es este, vamos que no. Eh, para mí la postura es, si se da, se da, vamos a ser los más felices del mundo. Y si no, estamos valorando todo lo bueno que están haciendo. Ese, ese debería ser para mí el, 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 la postura que, que tenemos que, que asumir. Eh, ah, dice Miguel, la decía por si las chicas, eh, pero con los vatos va a lesionar. Sí, totalmente. Sí, las chicas, las chicas sí son las que tienen que ganar porque el equipo femenino tiene ese, ese, ese peso. Nunca perdió, esa, siempre compitió, compitió en Europa todo el tiempo. Todavía está a ese nivel. Arsenal es, es pionero del fútbol femenino. Eh, lo cuento un poquito en The Arsenal Way, si alguno compró, puede, puede, puede conocer un poquito de la historia, de cómo se conformó y demás, y, y, y los éxitos y todo, sí, sí, totalmente. Bueno, más mensajes. Eh, Paola dice, cierto lo que dice, cuando perdimos con United me dolió demasiado, mejor pongo freno. Sí, Pao, tranqui, o sea, esto es, va a haber tropiezos, pero hay que disfrutar del camino, disfrutar del camino. Eh, sí, Javier, vimos ahí los Gabriel Jesús y Martínez en el Mundial. Eh, a ver. Más mensajes, más mensajes. Che, tenemos, tenemos banda de mensajes. Dice Sebastián García, dice, buenas muchachos, qué gran partido, sólido, serio. Este lo leímos. Alexander Lozano, último mensaje, dice, partidazo, gran partido de salida, parte y Gabriel Jesús no está marcando, pero desde el compromiso es un lío para los rivales. Si observamos la concentración del equipo en ese partido, es de lo mejor que se ha visto en la temporada. Un par de contrataciones eh, nos puede poner a soñar. Contratamos a Tieleman y Barner Leicester y peleamos la Premier. ¿Qué opinan? Eh, ya acá, punto aparte, con experiencia y hombría en los últimos minutos, eh, desconcentró a todo Chelsea. Me gusta el temperamento que tiene en esta clase de partidos. A veces jugar bonito no basta, dice Alexander Lozano. Eh, el fútbol se juega así, dice acá eh, Gonzalo de Francisco Fútbol, que nos puso ese video que ya habíamos visto. Y bueno, eh, tenemos ahí la, 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 los mensajes hasta acá. Eh, a ver qué es esto, dice también se magnifica por esto, Europa League, Grupo F eh, ah bueno me imagino que será por, por los puntos que, que se corsen, bueno nada, ya, ya hemos leído todos los mensajes entonces eh, y vamos a tener que cortar este stream que ya lleva dos horitas eh, paren todo, al, eh, Martín el Mundial, sí Alberto estuvimos ahí comentando bueno eh, al final se metió Gaby Martinelli en la lista eh. para mí súper merecido, es de los mejores extremos de la Premier League eh, y, y me alegro me alegro por Gaby que, que lo vayan llevando a ver, Brasil suele hacer esas cosas, Brasil suele el que quedó afuera Firmino, ¿no? Cacha, sí. Brasil suele hacer, ponele, en el Mundial 94, Brasil campeón del mundo con Romario eh, fue Ronaldo, fue el Nazario, Ronaldo Nazario fue y no jugó ni un minuto, yo creo que Martinelli va a ir en esta tónica, va a ir a como acompañar, a curtirse, a, a estar con el grupo, pero Martinelli es más del futuro de la siembra. Pena por Magalés, pero va a tener su chance, es joven, 
Eh, a ver, Tiago Silva va a ser su último mundial, seguramente. Está Tiago Silva en la lista, ¿no? Ustedes me dirán, pero me imagino que está. Yo creo que va a ser su último mundial. Va a tener lugar Magalhães en algún momento. Eh, buen premio para, para Martinelli. Eh, Brasil campeón del mundo, sí, Brasil campeón del mundo. Brasil campeón del mundo. <risa> Brasil campeón del mundo, Brasil campeón del mundo. Sí, 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 son los campeones ellos, son los campeones. Ya está, denle la copa, denle la copa, la, la, la sexta. Dénsela, dénsela. Eh, sí. Claro, va como de tercer extremo, porque está Vini y está Rodrigo. Bien lo que aporta Nico. Y sí, va, va a ir un poco a sumar, va a ir un poco a sumar. Bueno, gente, hasta acá estamos. Les quiero agradecer que me bancaron, que estuve solo y me bancaron acá. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del stream. Espero que les haya gustado todo lo que vimos, análisis táctico. Vimos eh, curiosidades, imágenes graciosas, las peleas. Lo vimos a Oba ahí en medio de festejo de los goles. Vimos un poquito de todo. Charlamos, leímos mensajes. Los leí acá en el chat. Vimos noticias en vivo con lo de Liverpool, con lo de las listas de Brasil y nuestros, y nuestros convocados. Así que no mucho más para agregar. Solamente agradecer, agradecer a los que se suman siempre. Eh, miércoles el Nenny Masterclass, sí, nos reencontramos el miércoles seguramente con stream post partido eh, y también vamos a, a ver si hacemos algo el sábado y el lunes el podcast, si no, si no el lunes el podcast, firmes, ojalá con el regreso de Leo, ojalá con el regreso de Mati en el podcast número 200 de Arsenal América, 200 podcast vamos, 200 episodios del podcast más todos los streams que estamos sumando ahora en la semana, así que nada, eh, muy contento con el proyecto, con nuestro proyecto personal, pero más contento con el equipo. Estoy muy contento del equipo. Eh, ver al Arsenal es un placer. Ver al Arsenal competir. Ver al Arsenal ser puntero de la Premier, pero con argumentos. No de casualidad. No porque está ganando, porque tiene suerte, porque lo favoreció el fixture, porque no le ganó a nadie. Y todo el mundo de afuera sigue en esa tónica, ¿viste? Te dicen, no, no, pero ya vas a tener que enfrentar un rival difícil. Cuando enfrentas rival difícil, no, no, pero todavía no jugaste con ningún, ningún rival difícil de visitante. Y, y, ya, y cuando fuiste visitante perdiste con el United. Bueno, ahora ganamos en Stafford Bridge. El equipo sigue puntero. El City mete presión, pero no importa. Seguimos recuperando la punta cada vez que toca. Y ese es el camino. Quedan dos partidos. Brighton por Copa de la Liga. Queda eh, Wolverhampton por la Premier. Y son las últimas dos finales. Si el equipo consigue resultados positivos... ¿Quién te dice que nos vamos al Mundial? Mirá este escenario. Yo no lo imaginaba en absoluto al principio de la temporada. Pero mirá este escenario. Si Dios, si Dios quiere, si todo sale bien, el Arsenal se va al Mundial. Puntero de la Premier League. Clasificado a los octavos de final de la Europa League. Y eh, clasificado a la siguiente fase de la Copa de la Liga. O sea, un escenario ideal, espectacular, inmejorable, eh, fantástico, de los mejores que podemos... Eh, aspirar en esta campaña en la que Arsenal en este momento solamente ha perdido dos partidos y ha empatado uno y el resto han sido todas victorias para el equipo de Mikel Arteta que está firme, que está firme, que no, que, que a ver, que al que nosotros todavía eh, no queremos eh, sumarle mucho más peso del que tiene, pero bueno, eh, imposible no ilusionarse, imposible no ilusionarse. Bueno, saludos a todos los que estuvieron ahí. Eh, gracias, gracias. Eh, estamos en el multiverso correcto, dice Paola. Saludos, manda Alberto. 200 episodios y aplausos, dice Mateo. Luke Lio que dice, ojalá esté en el mercado de enero, esté a la altura. Sí, sí, ojalá podamos hacer un buen mercado. Pero primero, como les digo, dos partidos y el Mundial. Vamos a, a, a ver el Mundial y a, y a esperar. Y a esperar a, a ver qué pasa después. Después del Mundial es otra historia completamente diferente. Es otra historia completamente diferente. Así que yo creo que, que el Arsenal 
ha hecho una muy buena parte de la temporada, la primera parte de la temporada, para cuando toque reanudar, estar tranquilo, estar encarar desde un lugar eh, correcto, desde un lugar, eh, desde un lugar eh, sólido, con un buen control de puntos, con un buen, eh, con, un, con, con el, el sistema y el, la estructura y el funcionamiento afianzado. Y eso no es un dato menor, no es un dato para nada menor. Bueno, gente, lo dejamos acá. Dos horitas de stream, dos horitas de podcast. Gracias a, la, a los que nos siguen. Si nos escucharon en Spotify o nos vieron en YouTube luego. Y gracias eh, principalmente a todos los que se suman acá eh, al proyecto de, de, del stream de Twitch, que es, me parece, nuestra, nuestro principal canal hoy. Estamos tratando de meterle todas las fichas acá. Así que les agradecemos a los que nos dan seguir eh, en el canal. Y les agradecemos también a los que se suscriben principalmente. Las suscripciones son muy importantes, son muy importantes para nosotros. Realmente son, son eh, nos, hacen, nos, nos hacen ver que ustedes apoyan, que ustedes apoyan y que, y que quieren más. Así que y no, nos da a nosotros también, eh, nos ponen un compromiso de, de dar un contenido mejor. Si ustedes apoyan con suscripciones, eh, nosotros eh, no, nos ponen en un compromiso de decirles, eh, eh, tenemos que dar un buen contenido. Y estamos preparando muchas cosas para el Mundial. Por el Mundial vamos a tener vamos a tener el stream, vamos a hacer el episodio del podcast donde hablaremos un poquito de noticias, donde hablaremos de la gira de Dubái, de algún eh, convocado que destaque en el Mundial. Pero también queremos preparar cosas especiales porque no vamos a tener mucha competencia. Así que entre semana queremos a, a, armar cositas lindas y, y para eso estamos. Aguante Arsenal, aguante Arsenal. Ahí muy bien. El, eh, abrazo Ganner, dice Paola. Saludos de Paraguay. Le mandamos sanando Y bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Como siempre vamos a decir, ustedes dicen en el chat, aguante el arce. Chao.